0: Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast Louca Sabedoria, hoje com uma convidada especialíssima. Antes da gente apresentar a nossa convidada, vamos fazer a nossa pequena introdução, dizendo que... bem. Vivemos em um mundo louco, hiperacelerado e fragmentado, onde as regras do mercado delineiam mais nosso modo de ser, de pensar e de viver, do que nossas relações humanas, nossas aspirações e nosso contato uns com os outros propriamente ditos. Gilles Deleuze, grande filósofo francês, diria que o papel da filosofia, a partir de, de, da fragmentação das escolas de sabedoria e da, do desmembramento das ciências, né? Quando a filosofia não era mais o guarda-chuva onde abarcava matemática, física, química e tudo mais, o papel da filosofia era justamente esse de criar, definir e organizar conceitos, explicar ideias para que a gente conseguisse se governar no mundo de maneira racional coerente, lúcida. Em um mundo acelerado, será que existe, então, espaço para reflexão filosófica? Existe espaço para degustarmos ideias de maneira apropriada, profunda, de maneira sofisticada, como a filosofia, de fato, exige? É para isso que a gente trouxe a nossa convidada aqui hoje, que eu tenho o prazer de dizer que é minha amiga pessoal, no meu casamento, inclusive. E uh, vou contar para vocês rapidinho o currículo dela. A Laura T. Hauser Trachenberg, tá certo a pronúncia, gata? data?
1: Tá quase, estamos chegando lá, Mais alguns anos de amizade... Combinado. Não vai dar certo.
0: A Laura é graduada em História pela Universidade Pantheon Sorbonne, é mestre em Sociologia da Cultura pela Sorbonne Nouvelle. Ui. É
1: oh. uh -huh.
0: uh, possui curso de extensão universitária em Tecnologia de Mercado na Era Digital pelo Instituto Rolon. Rolon. Isso. Isso. É, na, de tecnologia em Israel, ou seja, ela é mega nerd, né? E Sim. a gente vai falar sobre isso, sobre o espaço da reflexão filosófica, a importância e a essencialidade da filosofia nos tempos como os nossos. Afinal de contas, eu, o Becker e o Manu, é, e também o Andy, que hoje não está, mas manda seus cumprimentos, Vivemos de falar de filosofia na internet, de ensinar filosofia, de pensar filosofia, de aspirar por filosofia, e a gente viu nesses últimos anos um boom do interesse das pessoas por filosofia. Mas será que isso é a real necessidade das pessoas por reflexão filosófica, ou a mera vontade de colocar frases de efeito nos stories de seus Instagrams? Com vocês, pessoal, Laura Hauser.
1: Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que qualquer oportunidade que a gente tenha de divulgar a filosofia, de falar sobre, refletir, é muito bem-vinda. Principalmente em um mundo que está tá veloz, está corrido, está difícil. É uma, uma realidade que está árida. Então, me coloco aí à disposição de vocês.
2: Show! Seja bem-vinda, Laura. Até para quem está chegando aqui né, e gosta de... Uh não ficar só vendo conteúdo besterol no Instagram e tal, não, até não sei se a Laura tem Facebook, recomendo entrarem lá no Instagram dela, que tem um, uh, bastante coisa legal ali, informação passada de forma uh, bastante democrática, o que é muito interessante, não só dado a quantidade de besteira que a gente tem na internet, mas também porque muita gente inteligente, é, como ela, não consegue passar democraticamente o conhecimento e lá tá as coisas bem passadinhas, é, bem acessível. É só procurar pelo nome dela, tá escrito embaixo dela ali.
1: O nome é difícil, gente, mas não tenham isso como uma barreira.
2: É é, só mas o que a tá online contra. aqui, qualquer um consegue é.
3: colocar ali no celular. O, 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 nome, o nome é de filósofa, O nome é de filósofa, Não pode nome né? é fácil. É. É. É.
1: Exatamente. E
3: filósofa é brava, né? Não finge uma bom. chiqueza,
1: assim, mas não é. É,
3: é filósofa brava, mano. Boa ela é brava eu posso dizer que ela é viu
1: <risos> eu sou as pessoas dizem que eu sou mas eu sou um docinho o que sabe Ai.
0: muito bem pessoal é isso vocês podem fazer todas as perguntas que quiserem para nós quatro mas antes a gente vai fazer um preâmbulo lá conta um pouquinho para nós da sua história da sua trajetória acadêmica uhum. e o seu interesse pela filosofia e o seu trabalho hoje aliás a Laura também tem um podcast que ela virou para mim quando me contou o que estava fazendo falou assim nossa, mas você se interessou por isso? É claro que sim. Primeiro, porque tudo que é do humano me interessa. E segundo, porque além de filósofa, historiadora, blibli, blá, blá, super chique, minha amiga e professora da School of Life a Laura também é judia e adora refletir sobre sua ancestralidade judaica né, lá. E, eu e eu acho que existe um campo de reflexão filosófica né? alguns dos meus filósofos favoritos, como o Buber, por exemplo são judeus, o Spinoza, enfim e ela tem um podcast com um rabino Meu, não vou lembrar agora o nome dele
1: é o é? Rogério Rogério Kuckerman ele, é, ele foi economista hoje ele é rabino é muito interessante, o podcast se chama, carro passando, o podcast se chama 5.8, e é muito legal, é um prazer que eu tenho em fazer esse podcast, porque assim, além do Rogério ser um amigo querido, sim, eu tenho um amigo rabino, ninguém acredita, mas sim, eu tenho, e é amigo mesmo, assim, de tomar cerveja, sabe, falar das mazelas amorosas da vida. E, além dele ser é, rabino, ele é um cara que também tem algo de reflexão e de filosofia, ele é inteligentíssimo. É, nós dois somos judeus muito liberais, eu bem menos religiosa que ele, obviamente, né? Eu, não, eu, eu me vejo como uma judia liberal, cultural, né? Eu não, não sou religiosa. E ele é religioso, mas de uma maneira muito liberal, muito... É, muito é, acolhedora de todas as tribos. Né? E nossa ideia nesse podcast é refletir sobre o judaísmo do futuro e o futuro do judaísmo. E o que é muito bacana, porque a gente acaba conversando com intelectuais de várias áreas, religiosos ou não, é, liberais ou não, de esquerda de direita, e eu acho que isso é algo que falta. E como o Gui diz, né, por mais que essa reflexão seja voltada para o judaísmo, ela se torna universal, é. Porque o judaísmo é apenas um microcosmo daquilo que é mundo, né? Então, para quem se ah, interessa... O
0: podcast é, é super bem produzido uhum. e vocês dois mandam muito bem. E eu gostei demais, porque primeiro eu gosto muito da ideia de estudar a comunidade judaica. Afinal de contas, é uma das civilizações mais antigas né, do mundo, uhum. uma das histórias mais amplas, complexas e tal. A Laura faz bem a, a herdeira do Spinoza. Ela é, ela é judia, não religiosa, reflexiva, intelectual. Mas é, só... é um muito...
1: Falta pouco, inclusive, para eu ser excomungada. Você assim. <risos> sempre no limite ali, sabe? Assim. Ah,
2: não. Então, então tá próxima mesmo de espinose. tô <risos> Estou próxima é. mesmo.
1: Aliás, Bem é próximo, um dos filósofos né? que eu mais gosto. né Inclusive, para quem não... É, como o Emanuel falou, eu adoro democratizar conhecimento. Acho que o conhecimento tem que ser democratizado. Inclusive, por isso que eu resolvi fazer esse canal no Instagram, mais profissional, porque antes é meu meu Instagram tinha, assim, foto de dois gatos, um de um ex-namorado e outro a minha, sabe? E aí eu disse, não, acho que até alguns amigos falaram, faz, você fala bem, faz um canal legal, né, assim. Eu comecei a fazer porque eu acho que é, eu tenho um grande propósito, que é democratizar conhecimento. E eu acho que todo mundo tem direito a ter conhecimento, seja ele de qual área for. Aliás, essa divisão por área, por mim, é uma grande besteira. Isso é uma das grandes coisas que a filosofia traz para a gente, esse saber que é universal. E como diz o Edgar Morin, filósofo, sociólogo francês, maravilhoso, ou mão da porra, a gente precisa ter um pensamento complexo e não um saber mutilado. né? E a gente, na sociedade ocidental, o Gui vai pirar agora, porque estou puxando o lado para ele, né? no saber ocidental a gente aprendeu a cortar conhecimento, a mutilar conhecimento, né? Para até ficar mais fácil de entender, né? Quando eu olho só para um ponto, fica mais fácil. Não é algo contra essa metodologia, mas a gente tem que se lembrar que é o todo, que a gente está num todo, que as metodologias e as tipologias existem para facilitar, mas elas não são a realidade, né? mas eu fugi totalmente da sua pergunta, você me perguntou da minha história, do meu viés acadêmico, então vou contar um pouco.
0: A eu gente está sou... aqui, eu tá te ouvi, gata, eu, 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 é. antes que alguém me, me reclame de Men's de, de, de Interruption e qualquer é, coisa, eu sou, é, a parada aqui é Giz Interruption, porque eu tenho o gen do Faustão, talvez... E qualquer dia desse, se eu tiver perto dos meninos, eles vão me dar um pescotapa.
2: Mas, assim, o espaço
0: é teu e a gente só vai te é, não.
2: é, só para dar uma explicada do, do guia aí para o pessoal, para quem está chegando agora, é que é exatamente isso, tipo, não, ele não interrompe mulher, porque mulher é mulher, ele interrompe porque a pessoa está falando, né? não importa se é homem, se é mulher, <risos> se é um cachorro latindo, ele deve ver cachorro na rua latindo e ele para... <risos> Mas eu, mal, duro, mas eu uma mal, e é brincadeira, ah, tá aqui, não não não. o teu pé, mas eu gosto muito do que tu fala sempre.
1: É porque o Gui é meio assim conhecimento hiperativo entendeu? Então vem um pensamento, vem outro, aí corta, né? Mas assim, é, explicando um pouco, né? Eu, na verdade, assim, eu comecei minha carreira acadêmica com o jornalismo, e aí entrei na faculdade de jornalismo, detestei a faculdade de jornalismo, achei aquilo muito raso, muito horrível. E eu sempre quis sair do país, não porque eu não gostava do meu país, mas porque eu queria ver outra cultura, queria ver outra cultura, ver outra vida. E obviamente minha família olhou para mim e disse: Israel, tu vai para Israel, né? Vai para Israel, porque Israel, tu tem família, tu, né? Assim, tem todo um discurso. Minha família é daqueles intelectuais judeus bem liberais, mas super, né? Intelectuais. Então, assim, sempre aquele discurso: porque Israel tem os maiores prêmios Nobel? e vai ser incrível, e não sei o que. eu disse, ok, mas um belo dia eu estava lendo 100 Anos de Solidão, que foi um livro que mudou a minha vida, literalmente, né, eu estava lendo 100 Anos de Solidão, Garcia Marques, aliás, recomendo, e, e aí, assim, começou a cair uma ficha, um insight, né, é, sobre, sobre o que eu estava repetindo da minha família. Isso era um momento pessoal muito difícil em casa. Meus pais estavam se divorciando. Eu disse, está na hora de cortar esses ciclos familiares, esses ciclos de solidão familiares. E aí eu disse, eu quero ir para um lugar que não tenha nada a ver com a minha família. Nada a ver. Aí eu olhei para minha prateleira cheio de literatura francesa. Era o que eu gostava na época. Né? Até hoje gosto, mas na época eu gostava até mais. E aí eu disse, quer saber? Vou para a França. Peguei uma mochila, fui, fiquei... Seis meses lá, aprendi muito bem francês. Passei num teste, que era para se inscrever na faculdade. Me inscrevi e fui aceita em história, que foi sempre minha segunda opção. É, e eu sou apaixonada por história. Então, fiz história lá na Sorbonne, que é um, curso, um dos cursos mais antigos, mais tradicionais, o que foi muito lindo, muito difícil, mas muito lindo, porque eu aprendi a metodologia histórica, histórica mesmo, daqueles historiadores, e eu já trabalhava no mundo da cultura. né Eu já tinha coordenado o FLIP, a Festa Literária de Paraty aqui no Brasil, tinha trabalhado no SESC, meu primeiro trabalho foi como mediadora cultural. Disse, quer saber, vou fazer um mestrado nessa área. Entrei num mestrado de mediação cultural e no segundo ano me especializei na sociologia da cultura, que é basicamente ver a realidade sob uma lente, pela uma lente das artes. Então, o que as artes dizem? sobre nossa sociedade. Por exemplo, por que que nesse país onde estamos, a gente demorou tanto tempo para começar a tombar terreiros de Umbanda? Né? Por que que os prédios tombados até então eram todos de estilo europeu? Por que que a gente demorou tanto para valorizar o samba? Por que que a gente mandou enviou uma Carmen Miranda branca com uma banana na cabeça para exportar nossa música para lá? Acho que vocês sabem a resposta, né? Não preciso discorrer aqui, porque a gente é um país racista, vídeo que está aí no, no poder, né? E aí, muito bem. Então, fui nessa, nessa linha, trabalhei em várias áreas, inclusive a área diplomática. Fui para Israel depois, porque eu me interessei, eu fui indo muito por uma questão profissional para o pro viés da inovação e gostei demais, me abri um mundo aí, né, e aí comecei a estudar sociologia da tecnologia, que é ver a sociedade pela tecnologia, pelas mudanças tecnológicas, influências, e aí que eu fui para Israel, então, mas aí como Laura, indivídua formada por minha escolha e não por uma escolha familiar, fazer esse curso sobre tecnologia de mercado. E foi muito bacana, fiquei dois meses lá e voltei para cá e eu até hoje, hoje pretendo fazer um doutorado em Sociologia da Tecnologia. É isso, pessoal, o, o,
3: o, tá.
1: em grandes palavras, assim.
3: Eu, eu fiquei curioso. Eu fiquei curioso para saber, porque eu tenho o livro aqui em casa, esses 100 anos de solidão, e qual foi o papel na tua vida assim, para mudar tanto? Né? Tu fez um parêntese para ele, talvez desvie um pouquinho do foco, mas eu fiquei bem curioso. Uhum. Queria saber a tua qual opinião, foi... por que, que mudou.
1: Por que, que mudou? E acho, acho que essa pergunta tem muito a ver com a filosofia. né? Por que, que a filosofia pode mudar a vida das pessoas? Eu acho que... A literatura, a filosofia... Acho que a filosofia é a mãe das ciências humanas. Então, a gente fala... Então, as ciências humanas, em geral, elas trazem os insights para a gente entender a nossa realidade. né Os insights para a gente entender o sistema. Então, para mim, os 100 anos de solidão trouxe o um insight para entender o que estava acontecendo na minha família naquele momento e as repetições familiares que a gente faz sem perceber. né Então, assim acho que a, a literatura, a filosofia, às vezes são divãs condensados, sabe? Assim potencializados. Então, para mim, na minha, é, ao meu ver, foi isso, né? E não foi o único livro que me trouxe esse tipo de insight. Eu posso falar aqui do Milan Kundera, do Amos Oz, que é um dos meus autores ah, preferidos, é, que é um autor israelense que foi um grande pacifista. É, então, assim, esses grandes autores, a grande filosofia, o grande cinema, ele traz isso, ele traz insights sobre a vida, que são muito preciosos, eles nos adiantam aí alguns anos de terapia.
2: Eu acho que um, um livro bastante interessante, não por causa do conteúdo, embora a gente possa traçar alguma intersecção uh, uh, do, nas questões de conteúdo, uh, um dos livros que leva a esse tipo de insight, pelo menos o que a Laura compartilhou, não sei se ela, com a intensidade né, desse insight dela, e eu não sei falar exatamente da perspectiva dela, é aquele que eu já recomendei, acho que no primeiro podcast, que é o Ciclo da Autossabotagem, porque é o Stanley Orozner, um, um psicanalista, uh, contando das experiências uh, dele na clínica, de venda assim, as pessoas repetirem atitudes, não só de acordo com o passado, mas com as dos pais, dos avós, né? Esse ciclo de repetição bastante interessante, não referente à, à solidão exatamente, né? Dá uh, ciclos de solidão, mas uhum. uh, no, no âmbito mais freudiano, digamos assim. É... É Acho que isso dá um excelente gancho para o nosso
0: tema do dia, porque é o seguinte... O ser humano, até biologicamente falando, para poder poupar energia e dar certo enquanto espécie, imita para caramba quem está à sua volta, é, quem veio antes dele. A gente é programado para imitação. E a gente não imita só aquilo que deu certo, a gente não imita só aquilo que funciona, mas a gente imita aquilo que está sendo é, fertilmente jogado na nossa cuca. E o que a gente imita com bastante eficácia são as nossas neuroses, são as nossas paranoias, são os nossos medos, são as nossas limitações. Em uma sociedade que está cada vez mais fragmentada, cada vez mais superficial, cada vez mais consumistas, que defen é, defender bandeiras ideológicas não é mais sobre a aspiração por um mundo melhor, mas é até mais sobre você se demarcar identitariamente, dizendo, olha, eu tenho um grupinho do qual eu pertenço, para evitar essa solidão necessária à reflexão, e aí esse grupinho ao qual eu pertenço, a galera mais invocada aí para o governo, não estamos falando de um ou de outro grupo, nós estamos falando de todo mundo. Uhum. A gente quer colocar essas estampas na, na nossa cara, igual um macacão de Fórmula 1, para a gente se sentir pertencendo, para a gente se sentir acolhido. Tudo isso é bastante contrário ao processo necessário de transformação e desses insights profundos que a filosofia necessariamente nos leva. Esses processos que levam a gente a economizar anos de terapia, como disse a Laura, é eles são cultivados, eles não acontecem de uma hora para outra, né? porque a Laura leu 100 Anos de Solidão e de repente ela disse assim, uau, eureka! Aquilo simplesmente deu o disparo de um processo de reflexão lento, profundo, delicado, que precisa de cuidado e cultivo para acontecer. Esse é o nosso tema hoje, é essa atuada que eu quero que vocês que estão assistindo a gente no Facebook, que estão assistindo a gente no YouTube, e depois quem estiver ouvindo a gente no Deezer, no Spotify, reflitam, há espaço para essa necessária reflexão do cultivo, que é, por necessidade, lenta e delicada. Então, há espaço para essa reflexão profunda e necessária que nos leva ao insight? Esse é o tema central do que a gente quer conversar hoje. Numa uma sociedade que quer, inclusive, consumir filosofia em vídeos de dois minutos, existe espaço para o insight filosófico, dona Laura Hauser?
1: Eu acho que sim. Sim. Às vezes tem uns clientes que me buscam para fazer design de inovação, aprendizagem, tudo, né? E a gente fala, e eles falam assim: é que a gente não tem tempo para inovar. A gente não tem tempo, porque a gente está na roda da vida, né? sendo engolido. E assim é... não é assim, a pergunta não é assim, será que eu tenho tempo? É eu tenho que ter tempo. Esse tempo se faz, se constrói, sabe? Então, assim, sim, a gente está numa sociedade do cansaço, como diz o filósofo Byung-Chul Han, coreano maravilhoso, outro homão da porra. É, e, assim, uma das grandes vantagens da filosofia nesse momento altamente tecnológico, e que sempre foi, na verdade, foi compreender onde a gente está, compreender o sistema né, em que a gente vive. E o Byung-Chul Han, justamente, ele... Ele, ele explica para a gente né, que se antes a gente era, é, era pressionado e a gente se cansava e se acabava por ser pressionado por alguém, agora a gente se auto-pressiona. Né? Agora a gente se auto-acaba, a gente se auto-cobra e se não tem sucesso é porque nós não somos o bastante. Né? Então, perfeito. Né? Não tem nem contra quem se revoltar. aqui. Então, assim... É, eu acho que o insight filosófico acontece quando a gente sai da roda do hamster, sabe? Para de correr na rodinha do hamster e sai. Então, assim, existe espaço? Sim, existe. Se a gente conseguir sair da rodinha do hamster, se a gente conseguir ter momentos de contemplação, nem que seja, assim, uma hora por dia, sabe? E por contemplar, eu digo, pode ser assistir um filme, pode ser pode ser é ler um livro, né? Acho que o mais mais interessante seria essa, esse aspecto da leitura. Meditar, então, melhor ainda, né? Mas tipo, é, é, é se dar. Acho que o primeiro ponto é dar se conta de onde eu tô, por que, que eu não tenho, por que, que eu tenho essa falta de tempo e como e como refletir sobre isso, refletir sobre as coisas que, que acontecem. Eu acho que é sair do estado de alienação. Então, assim, não é Será que tem tempo? Tem, sempre teve. É, a gente fala hoje da tecnologia, que, ou assim, do, dos feeds né, de notícias que estão nos estafando mentalmente, né, que estão nos levando à síndrome do burnout, mas a gente passou por ditaduras, a gente passou por tiranias. Os primeiros filósofos estavam entre governos tiranos. Vocês acham que eles tinham tempo? <risos> Ai que lindo, vou olhar para o sol. Sabe? Não, eles fizeram Sim. o tempo, né? Eu não tô falando não, que todo mundo ser...
0: soldado, né? Soldado aposentado
1: é assim, não tô falando é. que assim todo mundo tenha que ter filo... ser filósofo nesse sentido, mas assim todo mundo consegue ter a percepção sobre a sua realidade.
2: Sartre, Sartre escrevia enquanto tava tendo ocupação alemã onde ele tava morando e tinha que se proteger,
1: exato. Exato.
2: E, é, é, inclusive, o desgraçado, ele vai falar que ele nunca se sentiu tão livre quanto estava lutando contra a ocupação alemã, né? Lutando no sentido político, não, né? podia ter É,
1: feito lutando, lutando, ter. No, lutando é. no sentido
2: político. É, é não, claro sim. que é mais fácil uhum. eu me sentir livre se tem alguém lutando por mim e eu estou numa sala, né, só com medo que o pessoal morra, né? Não, uhum. não no campo mesmo. Mas... É, a reflexão também é bastante interessante.
1: Uhum. Mas sabe que tem uma frase do Sartre, tem uma frase do Sartre que eu acho que entra muito nesse contexto, que é assim, o que eu faço com o que fizeram de mim? Assim Também nos ganha aí um, uns anos é. de terapia. né?
2: Assim, então, acho... assim, por favor. Pois é, eu, eu acho um, uma questão interessante que uh, essa desse questionamento uh, uma outra importância desse questionamento no mundo high-tech, perguntar o que eu faço com que esse mundo altamente tecnológico está fazendo de mim, eu acho que está faltando muito essa pergunta pelo seguinte, porque a tecnologia está ascendendo as pessoas acham que o humano está evoluindo também, sabe? Então, elas acham que elas são alguém melhor do que uh, as pessoas nos anos 50, no século 19, no século 20, enfim. Uh, só que assim, o ser humano não apresenta uma real evolução, né? a tecnologia que tem apresentado. Então, é, uh, é interessante a gente uh, refletir o que, que a gente realmente está fazendo de nós mesmos. Como eu você acho, falou, eu... a gente tem feito de nós mesmos um, um animal preso numa sociedade do cansaço, que não consegue encontrar tempo, que não consegue encontrar mais a si mesmo, né? consegue encontrar sua frase nos stories do Instagram.
0: <risos> e, e esse, é um, esse é um lance preocupante assim e, 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 e confuso dos nossos tempos porque afinal de contas a gente vive tempos hiperacelerados e portanto as coisas tendem a ser confusas e eu não lembro agora quem foi quem disse isso mas teve um filósofo que eu gosto bastante que disse que a gente confunde muito o mundo dos processos com o mundo das ações então, a gente confunde o mundo do fazer com o mundo do ser e isso, no mundo de hoje, é absolutamente patente. A gente se define pelo cargo que a gente ocupa. A gente se define pelas aspirações que a gente tem. Me parece, eu desconfio, que essa ideia de liberdade do Sartre, inclusive uh, em meio a uma guerra, se devia mais a um fato singular que a gente não se dá conta na guerra você é esvaziado dos desnecessários, você é esvaziado das contingências da sua mente você é esvaziado dos adereços daquilo, daqueles stamps todos que a gente quer usar no nosso macacão, olha aqui você tem que se preocupar com uma coisa essencial, sobreviver e fazer sobreviver os seus, você tem que se preocupar com aqueles valores essenciais que você cultivou, com o seu equilíbrio conativo, o que é que te move na vida, porque todas as outras adjacências e as suas outras aspirações caíram por terra, eu achava lá que a gente ia ver isso durante a pandemia, mas de novo, a gente criou um mundo, artificial, e esse é o lance de a gente tentar refletir filosoficamente esse mundo high-tech, né? As pessoas gostam de ver o mundo virtual, por exemplo, como um mundo artificial. Mas ele hoje é mais presente na nossa vida cotidiana do que a nossa, a nossa vida de relações. Estamos aqui, eu, uma amiga queridíssima que eu não vejo há mais de um ano, nos falando, graças a esse mundo high-tech. Então, esse universo high-tech faz mais parte da nossa vida cotidiana do que uh, a nossa vida prática, mas a gente confunde muito o mundo das ações com o mundo, uh, o mundo real, o mundo uh, do ser. E eu não sei, a gente perdeu talvez essa potência de refletir sobre a essencialidade das coisas, porque, veja no caso do Brasil, a gente tem meio milhão, quase meio milhão de pessoas mortas por causa da má gerência de uma pandemia, mais do que morreu, em qualquer guerra que a gente atravessou até hoje. E a gente está pasmado em relação a isso. Esse seria um momento de reflexões filosóficas muito profundas. O que é que está acontecendo com a gente?
1: Bom, eu acho que assim tem vários, várias camadas que a gente pode trabalhar aqui. Eu acho que a primeira delas é assim, o que está que acontecendo com a gente? Tem 500 mil mortes e ninguém faz nada, e ninguém reflete sobre, e parece que... Né? parece que nada, assim, eu acho que, assim, isso como historiadora não me surpreende, não me surpreende em nada, e eu acho que tem uma filósofa que que explica isso muito bem, chamada Hannah Arendt.
0: Né? Tá todo mundo aqui, as cabecinhas, parecendo é. aquele médio, que né?
1: É, chamada Hannah Arendt, que escreveu um livro maravilhoso chamado Ayrman em Jerusalém, que ela vai até lá, a pedido do New York Times, até tem um filme belíssimo que conta essa história, ela vai até lá cobrir o julgamento do Eichmann, do grande do nazistão lá, né? E assim, a única coisa, ela se depara, ao invés de um monstro, né, ali que ela imaginava, o um nazista que foi responsável pela gestão de um campo de concentração gigantesco, ela se depara com um bosta. Pode falar. Palavrão aqui, né? Pode, manda ver.
2: Então, um bosta
1: um bostinha ali, assim, sabe, cara, franzino, de cabeça baixa, só falando, eu cumpri ordens. Eu estava cumprindo ordens. Eu estava cumprindo ordens. E a mesma coisa se escutou das enfermeiras, dos médicos que assassinavam, eu estava cumprindo ordens. Então, assim, é isso, essa é, é pensar sobre a alienação, o quanto a gente não está cumprindo ordens, né? Assim, eu estou tocando a minha vida, está todo mundo tocando a sua vida. E outra coisa, tudo bem, agora a gente tem 500 mil mortes numa pandemia. Quantas vezes a gente não passa de carro, não passou de carro durante a nossa vida na frente de uma favela? Por que, que a gente não chorou? Tá Por que, que a gente não se emocionou? Por que que, sabe... Enfim, para mim, é o mesmo fenômeno, é a mesma banalidade do mal que acontece.
2: É, excelente, excelente o toque. Aliás, vale ressal... eu acho que vale ressaltar que, aliás, ontem na CPI foi feito um paralelo, uh, foi feito mesmo um paralelo, porque uh, um, um senador fez esse paralelo e ele, inclusive, foi acusado de estar fazendo teatro, mas é realmente a mesma coisa porque no na gestão, por exemplo, do Pazuello, do Ministério da Saúde... O que, que que Bolsonaro falou? Um manda, outro obedece.
0: Uhum. Aliás, esse, esse é um ponto que me assusta a longo prazo na nossa sociedade contemporânea. Eu escuto com muita frequência quando eu quero levar as coisas para um debate mais filosófico, quando eu quero... afinal de contas, essa é a minha formação, meu Deus do céu. Eu não sei se a Laura também ouve isso, mas eu escuto com muita frequência algo do tipo nossa, mas aí você está abstraindo demais, nossa, mas isso é muito distante sem a abstração filosófica, você não reflete com sofisticação e profundidade a realidade. Eu não Sim. sei vocês aí na página que estão nos assistindo, nos ouvindo, etc. Eu não sei vocês três, mas eu escuto isso com uma profunda frequência. Ai, mas isso não está sendo prático. E às vezes eu estou sendo hiperpragmático no meu raciocínio, mas é só porque eu estou chamando a pessoa para pensar e ela não quer fazer isso. Então, que ela quer frase pronta. E isso me deixa apavorado, porque ontem, a, 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 lá na CPI, o exemplo foi muito preciso, eu ainda pensei vai ter alguém que vai dizer que ele está exagerando não foi nem isso, foi a pessoa dizer não, você está fazendo teatro, não ele está refletindo a nossa história e é clichê pra caceta dizer isso, mas povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la,
3: meu Deus do céu
1: uhum. é, eu acho que assim exatamente. tem duas coisas aqui desculpe Becker, te interrompi
3: não, não. Só concordei com o Gui, disse exatamente. Eu que te uhum. interrompi.
1: <risos> é, eu acho que aqui tem duas duas questões, né? Primeiro, vamos lá, Gui, Te acompanhar não é fácil, né? Eu vou colocar. <risos> não é fácil. Mas o que eu brincadeira, mas assim o que eu digo é assim. As pessoas não estão acostumadas com a abstração e com a reflexão, né? Isso porque assim a gente está tendo um, a gente está sempre recebendo conteúdo mastigado, né? Tanto das redes, conteúdo rápido, mastigado, eficiente, tanto das redes quanto a escola tem se adaptado. Então, assim, para chegar numa abstração filosófica, é assim, um exercício, é correr uma maratona. Não se corre é uma maratona do nada, né? Não se corre uma maratona do nada. Você precisa de educação de qualidade, você precisa é, de pais que te estimulem a ler, você precisa de dinheiro para livro, você precisa de comida na mesa, né? ou seja, a gente tem questões estruturais no nosso país que nos tiram disso. Né? Uhum. Tem até um livro do Fernando Savater, que é um filósofo, eu achei lindo, foi o primeiro livro de filosofia que eu li. E ele... São as perguntas da vida, algo do tipo. E ele fala uma coisa que eu acho que, assim, falta essa compreensão para os intelectuais, né? porque a gente tem uma elite intelectual também, filha da puta, né? É. E assim, então, que fala que as perguntas filosóficas são aquelas que a gente faz quando a gente não tem fome, quando a gente tem um teto na nossa cabeça, quando a gente tem aquecimento em casa, quando a gente não precisa trabalhar 18 horas por dia para sustentar a família. Tá? Então, assim, também não é do nada que essas coisas acontecem. Né? E acho que esse é um primeiro ponto. Um, mas eu concordo com você, eu acho que, então, outro ponto que eu acho que falando de high-tech é onde a tecnologia pode estar potencializando coisas que já existiram. Quer dizer, já existia a banalidade do mal, as pessoas já não interpretavam, já não tinham empatia, já não conseguiam sair da sua alienação. Ok, mas hoje a gente tem um potencializador, isso daqui, um celularzinho. Todo mundo está com seu celular todo o tempo. E fica mais fácil eu passar o pano em alguns sentimentos. O Bauman, outro grande filósofo, tem um livro maravilhoso com o Donskis, que é um filósofo do leste europeu, se chama Cegueira Moral. E ele fala uma coisa que eu acho muito interessante e perigosa, que é assim, as redes sociais nos enganam. As redes sociais dizem que a gente tem uma comunidade. Elas dizem que a gente tem 3 mil amigos. Então eu não preciso me sentir solitário só que na verdade eu sou solitário elas dizem que tem uma voz que eu tenho uma voz mas eu tenho na, mas na verdade o lugar de fala tese da Jamila Ribeiro nunca foi tão explícito né ou seja aqueles que têm voz mesmo não precisam da rede ou talvez precisem de outra maneira mas a minha voz na rede é muito diferente de quem tem voz mesmo na rede né é, e não vamos esquecer que existe uma Cambridge Analítica que é aquela empresa que gerencia dados, que ela dá a voz realmente. E não é à toa que e Bolsonaro foram eleitos, não é à toa que o Brexit aconteceu. Quem quiser saber mais sobre isso tem um documentário maravilhoso na Netflix chamado Privacidade Hackeada, que mostra essa manipulação. Então, assim, a gente está sendo manipulado todo o tempo e as redes passando o pano. E eu não preciso mais sentir tédio, e eu não preciso mais me sentir sozinho, porque toda vez que eu sinto isso, eu abro meu Facebook, eu abro meu Instagram, e eu tenho um feed infinito de conteúdo para eu me alienar ainda mais. Não que não exista bom conteúdo na rede. E não que as redes não tenham coisas maravilhosas. Não é isso. Mas ela potencializa tanto o lado bom quanto o lado ruim.
0: E esse é o lance do torpor também, né, Laura? Que uhum. assim... É, é, você está lá sendo né, amamentado com mentiras políticas, mentiras sociais, mentiras de todo tipo. E aí tem o vídeo do gatinho, tem o vídeo da receita, e tem o trailer do filme novo. Então a uhum. velocidade com que essas coisas são entuchadas na gente é tão rápida que você acaba aderindo àquela forma de pensar sem perceber.
1: Uhum. É, tem até um filósofo da tecnologia muito interessante chamado Jadon Lenier ele, ele não é americano, ele é europeu, mas ele é judeu, ele justamente fugiu da Europa por antissemitismo, foi para os Estados Unidos. E ele é uma figura, assim, porque ele foi um dos caras que tipo, formou a inteligência artificial no Vale do Silício. E hoje ele é um dos grandes militantes anti-rede. Então, assim, é um judeu, tipo, de dreads até a bunda. Assim, <risos> um cara fantástico e ele escreveu um livro muito legal que se chama Dez Argumentos para Deletar Suas Redes Sociais. Não estou dizendo aqui que você tem que dele, deletar suas redes sociais, mas que você tem que entender como elas funcionam. e essa é a questão da filosofia. entenda o seu contexto né é, é. Assim, entenda seu contexto e ele explica que as re, que assim é, isso é outra coisa né uma explicação da Shoshana Zubov, outra grande filósofa de Harvard, que fala sobre o capitalismo de vigilância, ela explica como o sistema econômico das redes e dos dados funciona e como eles podem manipular nosso comportamento, porque, na verdade, assim, por que, que os dados valem tanto, né? Porque eles estabelecem modelos preditivos, então a Apple, a, então a empresa X compra os dados porque eu sei como as pessoas vão se comportar. Mas como que esses modelos preditivos podem ficar mais afinados, se eu mudar o comportamento das pessoas. Então ela muda o comportamento, pode influenciar teu comportamento e o Jaylon Lanier fala, ela desperta o troll em você, né? Ela te dá sentimentos excitantes, então tanto o sentimento do gatinho, ó, que fofo, quanto o sentimento de raiva, né? Ah. Então assim, esses sentimentos excitantes que te prendem lá
2: com certeza tipo uh, só para explicar pra, caso alguém esteja assistindo e pensando assim tá faz sentido mas como que isso realmente vai vai, vai fazer eu decidir o que, que eu vou comer se uh, ah o fulano tal, tal fulano de tal disse que vai influenciar até no que eu vou decidir uh, comer o que eu vou decidir comprar uh, às vezes até antes de eu ver um anúncio como que isso é possível né uh, bom uh, a gente funciona de uma certa forma que nós temos uh, as nossas emoções, o nosso comportamento e os nossos pensamentos. E os três se influenciam mutuamente. Né? No momento que eu mudo uma emoção, eu posso mudar o meu pensamento e eu posso mudar o meu comportamento. Ou eu mudo o meu pensamento, eu posso acabar mudando o que eu estou sentindo e aí mudar meu comportamento através daí. As redes sociais, elas fazem o jogo de, de mudar o que tu tá sentindo.
1: Uhum. E às
2: vezes mudar o que você pensa. E isso muda o seu comportamento, ou por um lado, ou por outro. Então, uh, é, é assim que funciona essa... De uma maneira simplificada, é assim que funciona essa questão de, de uma influência direta no que, que você vai fazer no seu dia. É, é, e como que você vai tomar essa decisão. Né? e aí disso se segue cada vez mais as mulheres compram mais o mesmo batom
1: uhum. né?
2: compram lá o da boca rosa né? não sei se é o que tu tá usando mas, <risos> mas... não é não <risos> não, e por que não? porque ela sabe da influência das redes sociais se não, talvez Isso. ela estivesse usando o da boca mas, rosa se não, não estaria <risos> com esse
1: laranja glorioso
2: é. exatamente exatamente, e, e esse é uh, aquele negócio como, como ela falou, né? Você tem que usar de forma consciente. Não dá mais para a gente viver num mundo onde a gente separa o real do virtual. A gente tem o real físico e o real virtual agora. Não tem mais essa de separar é. real. Real físico, real virtual. É, é. E é realidade porque ele vai influenciar você e você, às vezes, vai falar alguma coisa e vai influenciar alguém. É. O Becker já, queria falar alguma mas coisa. Sabe...
3: Não, mas sabe que uh, para quem, a gente aí que trabalha com marketing, né, que está sempre aí no Instagram, principalmente quem usa o Facebook Business para fazer anúncios, as pessoas se tornaram números, elas seguem padrões, né, você coloca no Facebook pessoas interessadas em sapatos e daqui a pouco você tá, as pessoas começam a receber... Ah, enfim, né? quem pesquisou ali por um Nike, um Adidas, começa a receber, né? eles têm todas as nossas informações, então o conceito de privacidade hoje ele é bem relativo, mas na verdade não existe mais. Certo. O nosso microfone, né sempre, sempre que a gente baixa um aplicativo, uh, o aplicativo pergunta para ter acesso à câmera e ter acesso ao microfone. Uhum. Aí você está falando de panela e daqui a pouco chega um anúncio de panela e a gente dá uma risada, nossa, que estranho. Uh, é. A gente tem que pensar, mais ou menos, a gente tem que pensar assim. Porque se a gente não pensar, nossa, que estranho, é aterrorizante. É. Na minha opinião, ao menos. Não, é porque eu tô, tô uma, ouvindo eu tô
0: toda uma... hora. Eu uma pergunta da celular é. Eu tenho uma pergunta para a Laura nesse sentido. Por causa do que o Becker falou sobre, sobre números, estatísticas e algoritmos, eu estava pensando, será que esse nosso despreparo para entender a, a substancialidade, a concretude desse mundo virtual uhum. é o que nos leva, por exemplo, a ficarmos anestesiados quanto a esses números de mortos hoje? Porque, assim, é relativamente fácil hoje você ter meio milhão de seguidores uhum. em alguma rede social falando nada. E, na prática concreta, isso não significa nada. Né? Você tem uhum. lá meio milhão de seguidores, mas você não está falando com meio milhão de pessoas, vendo meio milhão de pessoas, tocando em meio milhão de pessoas. Então a gente não tem mais essa dimensão do que significa uhum. 400 e tantos mil mortos, quase, quase 500 mil caminhando para 500 mil. Será que essa, é, é, essa disrupção entre o real concreto e o real virtual é, é que nos faz ficar meio anestesiados em relação ao tamanho dos problemas e ao e a realidade das coisas tais quais elas são?
1: Eu acho que isso ajuda. Eu acho que isso ajuda, assim, como, como eu disse antes, eu acho que a, a tecnologia potencializa as coisas, as redes potencializam, né? Então, assim, essa anestesia, essa alienação que já existia é potencializada, né? inclusive por esse, esse sistema que é exponencial, né? Então, tudo é meio milhão. A gente não tem uma noção do que é meio milhão, né? assim, os números estão aí, foda-se, né, assim, estamos indo, até me lembrou o, o, um trecho de um livro maravilhoso que se chama As Benevolentes, que é do Jonathan Littell, o cara ganhou a cidadania francesa por escrever esse livro, assim, sabe, ele, e ele escreve sobre um ex-oficial nazista que é, está que pirado lá, está né? escondido no interior da França, né, e assim, ele são as reflexões dele, acho que o primeiro capítulo desse livro é brilhante, se chama Tocata, e ele, e ele fala, né, que a guerra durou tantos dias, tantas horas e dez segundos, eu não me lembro mais a quantidade de segundos, aí ele fala engraçado, né, falar em segundos, engraçado tá achando que é preciosismo falar em segundos, mas nesses segundos nesses 10 segundos morreram 13 pessoas. Né? E ele falou, acha pouco 13 pessoas numa guerra que morreu milhares de pessoas? Conta nos seus dedos 13, imagina 13 pessoas do seu século próximo morrendo. Né? Então, realmente, existe uma falta de sensibilidade pelo mundo, mas eu acho que existe uma falta de sensibilidade geral, e eu acho que é nisso que a filosofia e a arte ajudam muito. Teve uma senhora brilhante, a Germaine Thion. É uma antropóloga francesa que foi presa num campo de concentração. E ela, olha isso, ela uniu as, as, as moças que estavam no quarto com ela para escrever uma ópera de humor no meio do campo de concentração. Por isso que eu falo o tempo, o tempo é muito relativo, né? Porque eu acho que, assim, elas não tinham tempo livre no campo de concentração, né? Assim... É... É organizou elas, assim, mulheres que não eram intelectuais como ela, né? Ela fez a organização e elas escreveram uma, uma opereta de humor chamada o Wolfgarten nos Infernos. E o Wolfgarten era, assim, era o, o estereótipo, o tipo que ela criou para, assim, ser a base do campo de concentração. Mas qual que era a ideia dela ali? Era explicar para essas mulheres o que estava acontecendo com elas. Era que elas não se alienassem, era que elas entendessem todo aquele sistema em volta. E ela fala numa entrevista, assim, depois bem velhinha, né, ela já faleceu, ela fala, eu acho que a arte e o humor são os caminhos para a gente entender. E depois claro. o Rosós vai falar num livro que é, que é Como Não Virar Um Fascista, é algo com fascista, vocês vão é, achar fácil, que é maravilhoso que ele disse... Existem dois caminhos para lutar contra o fascismo. A curiosidade, porque quando você é curioso, você não cai no fascismo, você não cai nessas ideias de ah, todos os gays são assim, todo mundo de esquerda é assim, todo mundo de direita é assim. Você é curioso, você vai perguntar para as pessoas, vai falar com as pessoas. E o humor, porque o humor desmistifica a autoridade. Não é à toa que todas as ditaduras foram contra o humor, que, o, que agora o islamismo radical explode, coisa de charge na França, enfim. O fascismo morre de medo do humor e da curiosidade. E eu acho que a filosofia está intrinsecamente ligada com eles.
0: Tem a, a, o livro do, do Humberto Eco, maravilhoso livro, inclusive. Se você não está com paciência de assistir, de ler o livro, que é... É. Uh, então você assista ao filme com o Sean Connery, que é maravilhoso, O Nome da Rosa, e todo o drama da história se passa em torno de uma possível e perdida obra do Aristóteles sobre o humor, né, sobre o riso. Uhum. O livro, sério, é uma das coisas mais deliciosas que eu já li sobre a Idade Média. É, ele e Os Pilares da Terra são um livro sobre a Idade Média que você se transporta para a vida medieval de verdade, não para um, um romance de capa-espada, É incrível. Uhum. Aliás, há quem diga que o, 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 o William de Baskerville, que é o personagem principal do nome da Rosa, foi inspirado num filósofo de quem eu gosto muito. O Humberto Eco dizia que não, mas que sim, mas que não, mas que sim, que é o, uh, o William de Ockham, né? o Guilherme de Ockham, que é um grande filósofo medievalista. É, temos um monte de perguntas aqui. Podemos passar para os comentários do pessoal? Ou vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Becker, quer falar alguma coisa? Que a gente, o, teu, o teu microfone tem delay e, aí, e eu tenho fast-forward e aí a gente acaba não deixando você falar
3: não vamos resolver isso vamos resolver já tô aqui separando procurando aí um fone melhor aí não vai dar para me interromper mas brincadeiras à parte cara uh, eu vi que tem bastante pergunta mas quando a gente foi falar sobre filosofia em um mundo high-tech Uh, eu pensei logo assim na questão nas nossas páginas na página Martelo Nietzsche, na página Demano ou na minha para ver de fato na, da filosofia nas redes sociais né? se são só mais frases né? ou é algo mais profundo porque para tornar para a pessoa se interessar para despertar o interesse vai ser aquela frase né? que é só o topo né? o topo do iceberg né? de uma filosofia bem mais profunda né? Schopenhauer por exemplo então né? enfim, tu pega uma frase do Schopenhauer mais pesada, a pessoa, opa, que cara, e começa a falar, ah, eu amo Schopenhauer, todo mundo comentando, eu amo Schopenhauer, tio Schopenhauer, tio Schopenhauer, mas nunca leu Schopenhauer, né? Então eu comecei a pensar, pera, o meme, o meme banaliza a filosofia, mas ao mesmo tempo torna ela, de, torna ela acessível e a pessoa se diverte, opa, o que que é, entende? Então tem os dois lados, sabe? É isso que eu comecei a tem o lado bom que uhum. torna acessível e o lado ruim que para é aquela pessoa com raciocínio retilíneo que não ultrapassa uh, uma outra linha uh, simplesmente acha que é aquilo e acha que a filosofia é só aquilo né? então depende muito também da compreensão né, da compreensão da pessoa que está na rede social aí E é muito difícil hoje em dia Porque tudo está muito superficial né? Então torna a filosofia também superficial E daí tem aquela preocupação Porque se eu sou aprofundir mais, a pessoa não se interessa Então tem essa briga assim, né, uh, Que torna difícil né? Ou é muito banal Ou é muito uh, uhum. pouco acessível Você
0: sabe que uma é das isso? participantes Desse programa de hoje Foi uma das pessoas que tem me ajudado há anos A lidar substancialmente com esse problema Becker Porque, veja meu trabalho, minha vida, minha prática diária é meditação. E se existe um negócio que está sendo uh, produtificado e banalizado, são as práticas meditativas, que são essencialmente o caminho de reflexão filosófica profunda. Aliás, tem um filósofo também francês, o Pierre Hadot a gente trouxe na, numa live aqui do canal o Lucas Machado, meu amigo, para falar sobre esse cara, ele mostra que os gregos essencialmente meditavam tal e qual os indianos, só que aqui no ocidente a gente pre pre preferiu cortar essa parte da história. Né? Que o Sócrates passava horas e horas sentado ao sol antes de começar a discursar. Enfim, eu hum. recomendo que vocês leiam o Pierre e os exercícios espirituais. Uh, e a Laura foi uma das pessoas que me ajudou muito a entender esse eixo, assim. Uh, porque né, quem vê a Laura falando como essa mega intelectual que ela é, é, não percebe o lado ultra pragmático que ela tem, também como, né, uma pessoa que precisa viver, ganhar dinheiro e tudo mais, né, lá. E eu falava para ela, nossa, mas essa porra de autoajuda tá transformando meditação numa coisa que ela não é. E aí, um dia, numa conversa comigo, ela fez assim, sabe, viado? <risos> Eu acho que a gente tinha que relaxar um pouco mais sobre isso e lembrar que tem um monte de gente que consegue só entrar numa via de conhecimento e de transformação através dessa porta banal, então assim, se a gente precisa vestir essa camisa para depois vender para a pessoa a coisa substancial e real e profunda, beleza, faz teu jogo e vive tua vida, eu...
3: É, né?
2: É, eu, eu tem, também, tem eu também acho isso. Tem
3: que se adaptar. Eu uhum. também
2: acho isso. Até porque, tipo, a, a pessoa que ela lê uma frase e ela acha que ao ler aquela frase ela entendeu a filosofia de toda uma vida, de, toda, de todas as obras de um autor só por causa daquela frase, ela é muito ingênua. Talvez até narcisista. Uhum. Né? Talvez não seja ingênua. Talvez seja um narcisista, tipo, absurdo, assim, que lê a frase de Por exemplo... É, eu já postei duas vezes uh, uh, sobre Deus estar morto né o que, que foi Deus está morto pra, e assim ó e eu só publiquei para explicar para o pessoal o que, que era né então a frase Deus está morto embaixo a explicação e, o, e muita gente sem ler o texto comentando assim como que algo que não até comentando como que algo que não existe pode ter morrido ou, ou um cristão comentando seu ateuzinho de bosta. Então, você assume que Deus existiu. Uhum. <risos> e assim, está lá no texto que, que não é referência, não importa se existe, se não existe, não é, não é uma questão da, sobre a existência de Deus, é uma análise da, da, do humano em si, uhum. uh, e não de Deus. Né? <risos> uh, enfim. Eu queria, que antes, assim, quem, quem é curioso, como você falou, uhum. quem é curioso, ouve a frase Deus está morto, sabe que tem algo de errado ali. E como assim, né? É, como assim? Sabe? Não vai constatar. Ah, não, esse pensador que dizem, o Nietzsche, dizem que ele está na parte central da filosofia. Tu, se tu sabe disso, se tu tem um, um, um pouco de curiosidade, tu vai entender que ele não está querendo dizer que Deus existiu e morreu. Né? Como é que pode é. um cara que está na parte central da filosofia ser uhum. se, se tão vulgar? É.
1: E, e, assim, acho que tem aquilo, por isso que é tão importante entender o contexto e pensar sobre onde a gente está, porque se as pessoas saíssem um pouco da lógica do troll, falando, peraí, isso me causou raiva, isso me causou, ou me causou espanto, etc., e pensar assim, não, deixa eu ler o que esse cara escreveu, né, o assim, que, que é isso, né, e usar essa curiosidade, etc., e até assim, por exemplo, eu leio coisas que me dão muita raiva no Facebook, né? Ultimamente, por exemplo, está sendo um pouco difícil, né? Sem assim, vontade de perder o réu primário, muitas vezes, né? Mas assim, eu sei do que está acontecendo, eu tenho uma, uma, uma capacidade de interpretar e falar será que vale eu entrar nessa discussão? Será que vale? Assim, ou, ou no teu caso, né, que vai essa frase do Nietzsche, deixa eu entender, né? deixa eu olhar isso daqui que me surpreendeu, que eu, não necessariamente eu concordo, mas me surpreendeu
2: isso, né? isso. E, e aí, e aí é... tá, tu acaba por mudar quem está disposto a mudar quem tem curiosidade uhum. e tu acaba por não mudar aquele que não ia mudar de qualquer jeito uhum. <risos> exato então eu, então eu acho que é um papel nobre papel nobre de quem não é no caso jovem místico né uhum. até porque influenciar crenças em misticismos até Inclusive, eu sempre falo isso na minha no meu Instagram e agora parei um pouco por causa de algumas ofensas que estava recebendo. E comecei a compartilhar o que um psicólogo fala lá, que ele fala que, cara, se acreditar em coisas místicas te leva a um narcisismo, assim, absurdo. Porque começa... É, tem até uma frase de um filósofo, né? Primeiro, o cristão começa a acreditar mais no cristianismo do que na verdade. Depois, uhum. começa a acreditar mais na sua igreja do que no cristianismo até que acaba por acreditar mais, do, mais em si mesmo do que qualquer coisa.
1: Uhum. Eu, eu acho que, que outra acaba... questão... Desculpe, te interrompi.
2: É, é, só que eu acho que isso acaba sendo o, o destino da, da crença no místico sem a reflexão. Não é que você não pode acreditar no, em Jesus, né? não é isso que eu estou querendo dizer. É... é, é... Uhum. Pode, pode, pode ir, Fala lá.
1: Eu acho que assim, tem outra, outra grande importância da filosofia, hoje e sempre, na verdade, essa. Que é assim pensar em, em verdades maiores, né, verdades que ultrapassem o pragmatismo do dia a dia e as estruturas do dia a dia. Então, por exemplo, a gente tem uma... É, saber ver que a gente tem uma, uma realidade e uma narrativa imposta, que é messiânica. Então, assim, que veio da religião, mas que passou para o Estado, enfim. Então, a gente está sempre esperando que alguém venha resolver problemas, que alguém... O Messias vai voltar, no caso do meu povo. O Jesus é o Senhor, no caso, do, é, no caso católico, enfim, o cristão, né? Uh, Deus a gente está sempre olhando para coisas maiores que vão resolver. E eu não estou falando aqui de crença, você pode acreditar no que você quiser, mas eu acho que assim, tem algo que a filosofia trata que é ética. Ética é o que você faz, qual é a coisa certa a fazer. Então, assim, quais são as minhas premissas e meus é, objetivos, e assim é, quais são os meus critérios pessoais que são imutáveis e que não são... É, que não podem ser é, como é que eu posso falar? negociáveis, que não são negociáveis. Assim, por exemplo, para mim, é, um candidato racista ou homofóbico, seja ele de direita ou de esquerda, não voto porque isso vai contra os meus princípios éticos. É, aliás, se um rabino é racista ou homofóbico para mim, eu não vou na sinagoga dele. Então, você percebe que isso vai além de religião, claro. de posição política, de qualquer coisa. É algo que é maior. E essa filosofia ética dá... é, é, é extremamente importante para o mundo de hoje e para o mundo de sempre. E isso e nos pro ajuda. Mundo high -tech. E para o mundo high-tech. E para o mundo high-tech. Porque, assim, é, é aquilo: esses princípios vão ser potencializados tanto os princípios e a falta deles tanto racismo como homofobia como, ou como o contrário a luta contra tudo isso vai sendo potencializado inclusive saiu um, um, uma, um documentário maravilhoso na Netflix chamado Coded Bias que, é, que trabalha, que fala justamente sobre como o reconhecimento facial está potencializando o racismo uhum. eu vou falar sobre, sobre esse documentário no domingo mas, assim, é... então, assim, quais são nossos princípios? O que, que a gente não vai negociar? Independente de religião, independente de política, independente de qualquer
2: coisa. E, inclusive, uh, em oportunidades que surgem na, na alta tecnologia, né? Uhum. Ou a venda de dados, cara. Uh, esse, esse, essa Cambridge aí, que é que, a Analytics, é, uma, é, uma, é algo totalmente antiético. Na, na minha esse, esse, né? esse é
0: o meu esse é o meu ponto sabe e é uma das coisas que eu que eu aprecio eu acabei fazendo uma, uma pós é uma formação em ética e isso foi uma das coisas que mais me fez me apaixonar pela filosofia e tentar explicar para as pessoas que a filosofia é altamente aplicável e pragmática, e é para isso que ela serve, e se houvesse algo maior ainda do que o que o Deleuze explica no, no que é filosofia, né? Definir conceitos, explicar conceitos, seria trazer para nós a possibilidade da reflexão ética. E uma coisa que um mundo individualista e consumista como o nosso nos provoca é essa confusão arbitrária e horrível entre moral e ética, né? porque a tua moral ela tem que servir para você, ponto final, e essa moral tem que ser necessariamente questionada pela sua ética dia a dia. O problema é que a gente com, confunde de novo as regras de ouro que nos fazem aspirar por uma vida melhor, mais digna, mais bela e tudo mais com aquilo que a gente tenta entojar nas pessoas. Peraí, se é bom para mim, tem que ser bom para todo mundo. Essa é a minha verdade, então uhum. todo mundo tem que crer nela. Quando, na verdade, a bússola fundamental da ética é essa incômoda e indigesta é, provocação que você faz dia a dia a si mesmo, dizendo assim... Será que eu estou tão certo sobre o que eu acredito? Será que eu estou tão uh, digno dos valores que eu digo defender quanto, eu, quanto realmente eu estou fazendo isso? Será que eu estou coerente entre o meu modo de falar, pensar e agir? Será que eu sou coerente nos meus modos de ação e de me apresentar para o mundo? E essa é uma das coisas que me, me incomoda e me, me, me faz refletir bastante sobre a nossa sociedade contemporânea, que é eu preciso fazer uma vitrine moral. Né? eu preciso rotar valores para as pessoas. Olha bem, e esse aqui, esse cara, eu, eu indiscriminadamente falo mal, olha o Silas Malafaia, assim, todos os indícios de corrupção do cara e ele querendo rotar moral para todo mundo, assim, não tem nada menos anticristão, não tem nada mais anti, anticristão e antiprotestante, porque, né, a gente olha lá atrás, é muito legal ver os historiadores falando, a, 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 o protestantismo no Brasil se configurava por pessoas que viviam uma vida profundamente ética há uns 50, 60 anos atrás, e essa galera da teologia da prosperidade está pervertendo tudo o que é de admirável no pensamento cristão, como a tentativa de criar uma sociedade mais coesa, mais digna para todo mundo, e dizendo, olha, é, vai atrás do teu porque você merece mais. O que é transcendente, espiritual e sagrado legitima isso. Então, vai atrás do teu, cara. E isso é a regra do jogo. É muito triste isso.
2: É. Esse foi um dos problemas do protestantismo ir para os Estados Unidos, né? Eles transformaram é. isso numa, num, numa religião neoliberal de fazer dinheiro, né? E, é. inclusive, eles não usam muito dos milagres de Deus para converter as pessoas, né? Como promete, usa do marketing. É. Marketing. Né? Isso é muito interessante. É, inclusive, é uma das razões que não tem tanto judeu, né? Eu não vejo judeu usando marketing para converter ninguém.
1: É. Então... É. E, e quando, eu conver... não... quando eu converso...
2: É, e quando eu vou, por exemplo, conversar com um judeu, eu não, não existe essa tentativa de me converter, tem a tentativa de me ouvir, de conversar, de dialogar. Não... Uhum. É. 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 O, o judaísmo não,
1: é uma... não, é, não é uma religião universalista, então ele não busca novos adeptos. Né? É. Assim, Quem quiser se converter vai bater na porta de uma sinagoga, vai conversar com o rabino, até os ultra-ortodoxos não convertem uma coisa assim. É. Tipo... Não converter, mas, assim, ainda assim existe, né? É mais difícil, mas existe. Os liberais convertem com mais facilidade. Mas, assim, você vai estudar dois anos sobre judaísmo, vai aprender muito, vai... É um outro processo, né?
0: Uhum. Vale muito a pena ouvir o podcast da Laura, o 5.8. Lá eles, inclusive, explicam o que é 5.8. Uhum. E tem um dos programas muito curiosos, em que um dos, dos convidados é justamente um, um rapaz que é gay e recém-convertido ao judaísmo. E assim, uhum. você vê que há, 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 é muito inusitado, né? Não é uma religião missionária, né? Sim. Antes da gente entrar na, uhum. na cadeia de comentários, um comentário aqui em especial me levou a uma reflexão que eu não tinha falado a hora que você comentou sobre os problemas da cultura no Brasil, lá, e é justamente a sua área de pesquisa do mestrado, né?
3: Uhum. A
0: ah, Duda escreveu assim, ontem o estagiário da empresa que trabalha, um jovem de 20 anos, disse que a mãe briga com ele porque ele compra livros, disse que é besteira gostar, é, que é besteira ler e gostar é, e gastar com livros. Tem duas dimensões aí, eu gostaria que você comentasse sobre elas. A primeira é aquela, retomar aquele ponto que você colocou para nós, muito precisamente sobre as pessoas são ensinadas a achar que cultura não é essencial, porque quem está morrendo de fome não vai comprar livro mesmo. Uhum. Mas a minha outra pergunta é sobre a elite cultural brasileira, que é absolutamente é, eclesiástica no sentido de se encastelar e não dividir conhecimento. É, eles são anti essa sua ideia de democratizar saberes e a elite econômica do Brasil sempre foi desde a fundação altamente burra, né? É, ela tem um pensamento é, tacanho, esquisito e isso não escorre para o resto da sociedade. Comenta sobre isso, por favor.
1: É, eu acho que justamente tem essas duas dimensões. Tem assim a, a a questão do tipo da cultura parecer algo supérfluo, né? Eu tenho que comer, eu tenho que ter um teto, eu tenho que, enfim ter um transporte não vou gastar com o que me parece supérfluo né e assim a, a, a falta de, de reflexão leva a isso né acho que potencializa isso alienação potencializa isso e eu acho que tem uma uma questão também que é assim de de tudo isso ser potencializado por uma cultura que é ferramental né? Hum. então assim as pessoas estão sempre se perguntando para que serve para que serve para que serve eu não sei se você passou por isso mas eu como historiadora e socióloga sempre né ah mas o que, que você vai fazer com isso então você vai ser professora então não sei o que assim tipo as coisas servem né assim servem para várias coisas né mas assim a falta de valorização do saber né do é, e da cultura na nossa sociedade. Não é à toa que a gente elegeu um governo que a primeira coisa que fez foi desmantelar o Ministério da Cultura. E a primeira coisa que foi fazer... E a primeira coisa que... Uma das primeiras coisas que disse né, na questão da educação foi, ah, não, vou... não vamos investir mais em ciências humanas, em filosofia e sociologia, vamos investir é, na engenharia e não sei mais o quê, porque é o que dá retorno rápido. E assim, eu fiquei pensando, gente, sem pesquisa de sociologia, você não sabe fazer política pública, você não sabe onde investir dinheiro. Só isso, tá? para isso que serve. Tipo, você não sabe onde investir dinheiro. E eu li uma entrevista outro dia, muito interessante, com a Danielle Allen, que é simplesmente a diretora do Centro de Ética de Harvard, tá? para isso que serve. Então, assim, e ela falou, não é com engenharia e não é com tecnologia que se faz inglês. Então, assim, veja até onde a gente está indo, né, sabe? Então, assim, essa falta de compreensão do que faz uma sociedade, e isso tem uma, uma questão horrível, que é a nossa educação ser horrorosa, né? E eu não falo das escolas públicas apenas, falo das escolas em geral, de ser justamente um ensino utilitarista, para passar no vestibular, né, e que assim, não ensina de fato o que a escola deveria ensinar, que são valores, que são esses valores inegociáveis, que são as pessoas entenderem ética, entenderem porque que as leis são feitas, aprenderem a raciocinar, e não... não... E aí,
2: quando o colégio Opa. ensina, quando o colégio ensina, a mamãe vai lá no colégio e fala, não, mas quem educa o filho sou eu, é. Mas aí, se tu virar e perguntar assim, mas o que que tu tá ensinando, então, pro teu filho em casa? Ah... Ah, não sei, eu assisto novela.
1: Não, assim, é. é, não, e assim, a mãe pode assistir novela e ser uma educadora fantástica, mas, assim, são coisas diferentes, são instâncias diferentes, é. né? E, assim, então a gente está falhando, assim, miseravelmente nisso, apesar da, do esforço de professores magníficos que estão sendo acabados pelo Estado, sabe? Uhum. Acabados, que são acabados, que são acabados diariamente... E ainda tiveram que escutar que não estão trabalhando nessa pandemia e querem receber, sabe? Assim, sendo que estão trabalhando triplo, porque além das aulas tem que adaptar tudo para online, né? Assim, então eu acho que é uma conjuntura de fatores, né?
0: Fora, fora o fato de ter tirado a obrigatoriedade de filosofia, por exemplo, das escolas. Né? Eu tive o privilégio de ter aula de filosofia e de, de sociologia no ensino médio, agora isso é considerado supérfluo. Quer dizer, sem o espaço para reflexão filosófica, não existe possibilidade da gente criar seres humanos genuinamente preocupados com o que importa, com educação emocional, com estrutura para entender, por exemplo, quando eles estão sendo manipulados. É, uhum. é engraçado isso, porque, de novo, o Bill Shuham fala isso, né? Que uma das coisas que possibilita a reflexão filosófica é, uma, é, uma, é um aspecto que é muito caro ao oriental e que a gente não gosta nessa nossa sociedade da positividade. A gente tem que sempre preencher espaços vazios. Nada pode estar tá negativo. Mas o que permite, por exemplo... É uma filosofia sofisticada como a japonesa, aquela filosofia dos haikais, né? Ali, sim, você tem enormes verdades expressas em pequenas frases, mas aquelas pequenas frases são sínteses de muito tempo de pensamento. Uhum. O que permite a filosofia do haikai são os espaços vazios. Isso a gente vê na arte japonesa e é muito belo, né? Para quem sabe ver, porque senão você fala assim, nossa, eu não entendi esse jardim japonês, um monte de areia vazia e um pedacinho de pau. Uhum. É nisso que se expressa o belo, né? Entre os espaços cheios de coisas e sufocantes há os espaços vazios. Né? Eu gosto muito, por exemplo, do, das animações do estúdio Ghibli que mostram isso. Né? Tem momentos no desenho que não acontece nada. Toca uma música e os personagens ficam lá sentados olhando para o nada. É o momento de você digerir a sua existência. E esse espaço para o vazio, para o silêncio, esse espaço para o nada, é o que a gente precisava saber cultivar, sendo cada um de nós engenheiros, profissionais de TI ou o que fosse, para conseguir apreciar aquilo que a vida pode trazer de realmente profundo e reflexivo para cada um de nós. Ou então a gente vai vivendo uma espécie de piorada de Black Mirror misturada com aquele Love, Death
2: and Robots. Vocês assistiram essas animações da Netflix? É maravilha. É maravilha. Uhum. É uma é acaba por se to, to investir numa sociedade que as pessoas não sabem porque são felizes não sabem porque são tristes não, uh, e aí a única justificativa que sobra é dizer que é porque foi que Deus quis <risos> é, uma sociedade sem a reflexão né? e, e assim ó é uma até uma curiosidade ah, ah, eu tinha aula de sociologia só a cada 15 dias no meu terceirão. Né? Eu só a cada 15 dias tinha uma aula de sociologia. E aí o professor falava: oh, "Não tem como trabalhar algo com vocês. uma aula a cada 15 dias". Então eu falei assim: ó, esse semestre inteiro eu vou falar com vocês só sobre documentários e reportagens sobre publicidade infantil, que é um tema muito importante". Né? E o como, né? E assim, ó, achei fantástico. O professor mandou muito bem. Eu assisti todas as aulas prestei atenção, estudei. Não estudei para tirar nota, porque não precisava, as provas dele eram muito tranquilas, né? Mas eu gostei do negócio. E adivinha? 2014, o tema da, da redação do Enem foi publicidade infantil <risos> e o que ele escolheu ensinar por um semestre inteiro. Então, até o útil foi no sentido para entrar no vestibular. Uhum.
1: <risos> que ótimo. Uh,
0: Becker, e aí? Eu não, não tinha mil, porque eu escrevo mal. Se eu escrevesse <risos> bem, era mil. <risos> deixa, eu, deixa eu dar uma olhada nas perguntas. Becker, quer comentar alguma coisa? Não estamos te ouvindo.
3: Não, eu tô, estou tô ouvindo vocês, né? Mas uh, essa questão aí, quando fala sobre sociologia, filosofia, uh, eu acho que o ensino também, né? A forma como a gente torna acessível o conteúdo para os alunos, hoje na internet, para as pessoas, é essencial. Eu, por exemplo, se eu dependesse do meu ensino médio, eu ia odiar filosofia e sociologia, né? A minha professora pegava e uh, ia... Passar ó, algo de mitologia, pegava um cara com um tridente e dizia que era Zeus, quando na verdade eu tinha lido a coleção inteira de Percy Jackson e eu sabia que era Poseidon. E aí, quando eu falava, <risos> eu não, tá errado, ela, não, é Zeus sim. Então tá bom, professor. Então, tem, então, não, então fica complicado, né? Mas, uh, enfim, a, a, se, eu não, se não fosse o meu pai, né, o meu pai é professor, uh, promotor, professor de direito, se não fosse por ele que o direito está muito vinculado à filosofia também, se não fosse por ele, não teria acesso à filosofia e todos os pensamentos que eu sei hoje, né? Então, é complicado é que... mesmo, né? A educação tem que melhorar em casa e também, e também nas escolas, principalmente, né? Mas aqui no, nesse país, do jeito que está com esse presidente, eu acho muito complicado muito complicado é aquilo é, 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 é que a Laura Entendi, falou né é não há
0: um incentivo desde berço assim se, teu, se tua família não te é. assegura que é importante você é, se enriquecer de conhecimento é muito difícil você acreditar
2: que isso seja verdade né é. e para quem está nos assistindo aqui ó e gosta de filosofia gosta de sociologia quando a gente vai conversando com alguém que defende né o fim das ciências humanas e essa pessoa disser para você assim filosofia é inútil Sociologia é inútil, você tem aí a, a obrigação de concordar com essa pessoa, porque na verdade a filosofia e a sociologia não são serventias para as outras áreas, na verdade as outras áreas elas vão servir para filosofia, vão servir para sociologia, para que a reflexão seja, um fei seja feita. Então, na verdade, a, os dados e etc., eles que servem para a reflexão, né? Então, no caso, a filosofia, ela é algo que ela não tem serventia, né? Uhum. Uh, como disse, são as outras coisas que servem a ela. Laurita, eu vou pedir, como você é a nossa
0: convidada especial, você é quem vai responder os comentários da galera, tá? Eu vou Beleza. Ler, vai respondendo. Então, vamos nós! Uh, Rafael Pasqualini, muito bom! Cita-se muito a colonialidade, ou a colonização, como responsável por muito dos problemas de hoje. Mas também temos que lembrar da perda do Estado contemplativo e reflexivo. Adorei este outro aspecto que vocês levantaram. Obrigado.
1: Bom, é... são duas questões. né? Acho que assim a colonialidade é um grande problema. Acho que o pensamento colonizado é, assim no Brasil, né? uma coisa difícil, difícil mesmo, isso me leva a minha explicação da sociologia da cultura, né? não é à toa que a gente demorou tanto tempo para valorizar as coisas da nossa terra, né? do povo daqui, e acho que assim é... não é à toa que a gente falou quase apenas de filósofos europeus e estadunidenses, né? eu acho que eu só falei da Djamila Ribeiro, mas a gente também tem ótimos outros filósofos, como a Marilena Chaui, por exemplo, como Vladimir Safatli, por exemplo, que é um cara que eu adoro, como, enfim, muitos outros, né, Gisele Bengelman, para quem gosta de estudar tecnologia, maravilhosa, é, professora da USP, trabalha arte e tecnologia juntos, eu acho que ela é uma das pessoas mais brilhantes, que mais reflete sobre isso hoje. Então, assim, como que a gente pode pensar a nossa realidade quando a gente está sempre num saber importado, né? Mas, de fato, tem esse outro, essa outra camada de exclusão e alienação que é a falta de reflexão, que é a falta de contemplação, e isso é algo que o Byung-Chul Han traz muito, né? Traz muito, 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 tanto na sociedade do cansaço, como em outros livros, tem outro livro que eu li dele, que eu não vou lembrar o título, mas sobre a perda dos rituais, também, essa é outra questão que está sendo potencializada pela tecnologia, os rituais estão ficando líquidos, se esvaindo, né? e com isso a gente perde uma forma de comunicação e coesão muito potente na sociedade. Então, acredito que sejam duas camadas.
0: Hum, comentários, galera? Então vamos lá. Tô vendo aqui. Aí. A, achem aí algum comentário também? Deixa eu achar aqui. Tá. Uau, Verdade. Ah, olha lá. Junta pro bonde, olha lá. Verdade, arrependida, arrependida minha esperança em um governo responsável. Voto jogado no túmulo, como muitos vulneráveis, esperando decisão de um responsável. Laura, comenta de novo para nós, por favor, sobre a, a tragédia do pensamento messiânico, especialmente aqui no Brasil. <risos> como que é o nome do, do rei lá, Sebastiano, o sebastianismo lá brasileira.
1: Exato. Assim, <risos> eu acho que, bom, vamos voltar muito para trás, né para a história, onde esse pensamento começou a ser desenvolvido. Tem um autor que eu gosto muito, inclusive, o, o livro está servindo de suporte, para eu falar com vocês. De um outro
3: <risos> Se chama o Eu, eu também estou é. numa pilha
2: é. de oh, livro isso, aqui. É, isso é uma coisa para mandar lá para a mãe do menino que falou que comprar
3: livro é inútil.
1: Exatamente. É, que ele não é. Dela dela. <risos> Exato.
3: Está super útil aqui, tem uma pilha aqui. <risos>
1: Mas, assim, o Gombrich é um dos melhores, maiores historiadores da arte, já falecido também, e ele escreveu um livro, que é uma obra-prima, chamado A História da Arte. O Gombrich não era muito criativo em títulos. né? E ele tem um capítulo que é maravilhoso, que é sobre a pré-história. E ele fala... O que, que ele fala? Ele diz... Bom, né, refletindo, aquelas pinturas rupestres nas cavernas Cara, ia se esgueirando lá até o quinto dos infernos da caverna, porque não era pra, não era bem na frente, assim, para pintar lá o búfalo, o tigre, ele com uma arminha, tudo. Não era por uma função estética, né? Então, por que, que a gente começou a fazer esses desenhos? Aí ele começa a puxar, a interpretar historicamente aquilo, né? Então, assim, quando a gente percebeu que nosso coleguinha... Porque... A gente foi no início, uma próprio pensamento filosófico. Então, assim, quando a gente percebeu que o nosso coleguinha que caçava com a gente foi atropelado por um búfalo e morreu, e não voltou, a gente começou a ter medo. A gente começou a pensar na nossa sobre a nossa própria mortalidade. E aí a gente começou a ter esse pensamento intersubjetivo, a gente começou a pensar né, no, no metafísico. Então, quem está lá para me proteger? Quem que pode me proteger? E eu comecei a fazer essas pinturas nas cavernas, para me proteger, quem sabe, e para eu ter uma ideia de perenidade, se eu morrer, aquilo fica, e talvez aquilo me proteja, é como uma forma de proteção sobrenatural daquilo, ou seja, a ideia de Deus começa com o medo da morte, uhum. como uma ideia de proteção. Muito bem, é, isso está no nosso DNA, como humanos, como homo sapiens, isso e esse essa ideia esse intersubjetivo está no nosso DNA e passou para todas as hierarquias, né? Então assim essa essa na grande narrativa de que primeiro tem um Deus que protege, tem depois um Jesus um Messias que vai voltar e tudo vai se resolver ou que tem um governo que vai resolver para gente ou que tem uma empresa que o líder o CEO resolve, né? Primeiro não que não possa ter um lado bonito da fé e, da, e do respeito pela hierarquia, enfim, né que, que possa trazer esse acolhimento. Mas, por outro lado, tem algo muito, muito perigoso, que é a terceirização da responsabilidade nesse Messias, nesse homem providencial que vai resolver tudo.
0: Eu e não que ter... fazer nada, né?
1: É, e eu não preciso fazer nada, não preciso resolver. E tem até um filósofo da tecnologia que eu gosto muito, que é o Peter Paul Verbeck, que é um, é um holandês, se eu não me engano, e ele fala, o desenho da ética dessa tecnologia, ou seja, o desenho desse re reconhecimento facial que está potencializando o racismo, é nossa responsabilidade, não terceirize essa responsabilidade. Né? Então, assim... Tudo bem crer no que se queira, mas não terceirize a responsabilidade.
2: É, aí É que tá, a gente uh, cria as nossas crenças, né? E a gente acaba caindo em lemas deterministas, no sentido de que a gente acredita que o mundo ele é determinado, de certa forma, então eu posso me resignar. Né? É aquela mesma história que eu falei antes. Algo acontece e eu penso, ah, é porque Deus quis. né Ah, é porque é uhum. assim mesmo. né Você se isenta da sua responsabilidade e é interessante porque essa desculpa, ela, como você falou, faz com que você não precise enfrentar o teu medo. Porque a responsabilidade não é tudo. Uhum. Faz com que você não precise enfrentar a angústia. Só que assim, esse animal que você cita, que lá no tempo das cavernas, no caso, esse animal, nós, seres humanos, ele, ele toma consciência exatamente quando ele toma consciência da morte, uhum. consciência de si no mundo né, e consciência do mundo. É? Pergunta, então, então para Laura sobre isso. Os, primeiros, os nossos primeiros valores acabam sendo valores para defender a vida, porque a consciência uhum. surge por causa uh, da consciência da morte. Então. E, aí, e aí agora a gente tem valores contra a vida, nossos valores se voltando contra a sua própria origem, o seu próprio sentido... Né? mostra como falta a reflexão, como falta a gente se perguntar o que a Laura falou, onde é que nós estamos, né? Uhum. Mas essa
0: falta de reflexão e esse desva essa desvalorização da vida, essa é outra pergunta para você lá. Olha, desde o Buda, Shankara, Patanjali, todos os grandes mestres que eu estudo no Oriente, os mestres do Ocidente, o incômodo com a morte, né? o Buda sai do palácio porque fica poladíssimo de ver que as pessoas uhum. vão morrer, e descobrir que ele, a esposa dele, então não vai morrer. Uh, o Patanj, ele chama isso de abhinivesha, né? O, o, o impedimento matriz. A, a sensação da nossa finitude é que nos faz fazer cagadas, mas também nos impulsiona a reflexão profunda. O Churran fala para nós quando ele critica essa hiperpositividade que a gente não quer uh, olhar para o que é incômodo, para que a gente não quer olhar para o que é indigesto. A gente tem qualquer estado de tristeza, vai tomar, vai comer alguma coisa, vai comprar alguma coisa, ou em último caso, hum. vai de psicotrópico para não sentir nada
1: uhum.
0: é, e a filosofia e o pensar e o desenvolver e ter esse insight que nos transforma é necessariamente indigesto né teve até uma pessoa que citou aqui o Fernando Pessoa dizendo que o Fernando Pessoa dizendo que é, pensar é uma doença dos olhos é porque você vai ver os problemas do mundo o mundo cor-de-rosa desaparece né uhum. uh, nessa sociedade high-tech, que nos anestesia o tempo todo? Como é que a gente dribla isso?
1: Bom, citando o Fernando Pessoa também, é, pensar uma doença dos olhos, mas isso nos impede de ser um cadáver adiado que procria. Né? Ah. Então, assim, é, é uma escolha. Como diz a Melanie Klein, excelente psicanalista, né? Ela, ela falava que quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Mas é o nosso caminho para ter uma vida mais livre. Então, é uma escolha entre zona de conforto e liberdade.
3: tá vendo porque eu chamei essa, essa menina? Estou <risos> é... é, impressionado com a bagagem intelectual. Mas a gente, refletindo sobre isso... Uh, é falta isso de vida remete... social.
1: <risos> é que estava ali, né? Você entregou... <risos>
0: Tu levantou é. e ela, ela... Não, mas eu pá, quero é essa nada, olha, eu Só, só para dizer falta. como isso, na é verdade, a Laura, a Laura é uma excelente companhia para tomar um chope, viu? Ela não é falta de vida social, não.
1: Aliás, quando isso acabar, meus amigos, 72 horas num bar, eu vou estar lá. <risos> né? É muito bom.
3: É desculpa, mas fala. É capaz. Uh, mas a gente falando sobre isso me remete uh, a gente falando aí que a gente que tem um apreço pelo pensamento, né, por refletir sobre a nossa condição de humano, sobre a nossa existência, uh, isso me remeteu a uma conversa que eu tive com um amigo que ele está em depressão, assim, há uns dois anos, né? E, e eu tentando puxar ele para cima, né? E não é fácil, né? Não vão ser as minhas palavras que vão que vão mudar a condição dele, mas ele olhou e refletiu, tá? Mas por que, que eu tenho que pensar sobre a minha existência? Por, que, que, por que, que eu tenho que ser assim? Eu não posso fazer parte da manada? Eu não posso viver nesses filtros? É mais confortável. Daí eu, eu falei para ele, cara, mas tu vê que são filtros, tu não tem mais como voltar, não tem mais volta, né? Uhum. E é muito complicado, né? Porque para a maioria das pessoas, de fato, é confortável, né? E eu pensar na condição humana, nessa ausência de sentido, né? Na possibilidade da inexistência de um Deus, isso é totalmente desconfortante e tira a pessoa... Uh, como eu falei da zona de conforto e eu vejo isso muito nesse meu amigo né e, e é triste né porque eu quero te falar não tu tem que pensar mais uh, ter apreço por isso mas não tem como né uh, uma pessoa que está num fosso, num poço sem fundo né que não não consegue escapar a, não é um ano não é um, não são meses né são dois anos assim então é bem complicado, né? O dizer, cara, não vive nos filtros. Eu não sei se vocês conseguem me entender, né? Porque é complicado uhum. eu olhar e tentar dizer, ah, vai Lecante que vai curar, né? Que nem o Gui falou, né? Às vezes a autoajuda ali, uma motivação é a única coisa que resta, né? Sabe, um Deus para proteger, entende? Eu acho muito complicado. E no caso, quem me, me ajudou isso saber, isso me a saber disso foi a própria Dita Cuja aí. Ah, É. Não, mas é que, não, sinceramente, cara, eu fiquei muito tocado mesmo, sabe? Fiquei muito tocado, né? mexe com a gente isso, né? Porque não é fácil.
1: Não, não é fácil, e assim, na atual conjectura, quem está muito feliz ou está alienado ou está doente, né? Porque assim... É. Né? Não, é difícil mesmo, é difícil. Tanto que assim o Byung-Chul esse filósofo, fala justamente sobre as doenças modernas, né? Que, e a depressão faz parte delas. Então, assim, não é, não acho que seja propriamente com a filosofia que isso vai ser curado, sabe? Assim, acho que é mais uma questão de terapia, de psicanálise, de, até de psiquiatria, claro. dependendo, porque existe uma questão química que pode ajudar, claro. né? Claro.
2: Assim, um, bom bom pode ajudar.
1: um bom psiquiatra, obviamente, sabe? Não, não às vezes lixos aí que a gente encontra. Isso. E é muito difícil, é muito difícil mesmo, mas é uma questão de um tratamento e de... Eu tive amigos com essa doença, é muito duro, foram anos aí de batalha. Uhum. É, eu, eu tenho fibromialgia, que é uma coisa complicada e que mexe... Ela dá depressão também, um dos sintomas pode ser a depressão e é muito difícil. Porque assim, é uma tristeza, uma nostalgia e uma tristeza que vem e tu não sabe porquê.
2: É. Então, não é difícil. não é como não é como a melancolia, né? Porque, é. por exemplo, eu, eu sou uma pessoa melancólica E a melancolia, ela tem um prazer junto né tem. E a depressão, é. ela não tem isso
1: Não tem, assim, tudo escurece do nada É muito ruim, é uma sensação muito ruim Mas o que, que me ajudou a filosofia nesse sentido? Eu me autoconhecer e saber que eu poderia pedir ajuda e sair dali Né? Mas, assim, não estava num estado depressivo grave, né? Eu tinha uma doença, que eu não, não que, que é uma merda de diagnosticar, mas que eu fui procurar ajuda para diagnosticar e para sair dela, né? Ó,
0: oh, antes da gente continuar com as perguntas sérias, deixa eu colocar o puxa-saquismo aqui, peraí. Um pouquinho. A Laura é maravilhosa. <risos> Ô, Vitor, acho que a Laura deveria integrar o grupo do podcast Definitivamente... <risos> E esse aqui, esse aqui é manjado, esse comentário aqui, ó. Do oh. Felipe Reina. Concordo, Vitor.
1: Muito amor, <risos> Felipe. Obrigada, gente. É. <risos> ah,
0: ah, 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 ah. ah, tem aqui. Olha, esse é um comentário exatamente para alguém que foi fazer a pós-graduação em tecnologia em Israel. Porque, olha, a gente não falou contra o uso da tecnologia, gente. Uhum. veja nós só estamos fazendo essa live com vocês por causa da tecnologia. A gente uhum. reconhece o valor da tecnologia, mas eu acho que vale a Laura é, uhum. refletir sobre essa consideração aqui da Edna. Uhum. Deixa eu diminuir aqui, porque senão os meninos somem também. Não, não tem jeito, peraí. Então. Ah, desculpa, não posso concordar, a internet abriu um mundo de possibilidades. O errado é a visão de quem vê. Ou seja, a falta de uma boa educação, instrução escolar, faz com que fiquem fúteis e superficiais. Hum, depois do que a Laura falou sobre a manipulação das redes, não sei se é tão assim, né, mas nossa juventude está perdida sem um bom caminho veja, liguei o celular e me deparei com esse debate, é um diálogo e uma, uma conversa, né? a gente não está debatendo, o que me interessou e me fez parar por aqui, ótimo conteúdo que faz a gente pensar, nossos jovens estão jogados ao TikTok apenas por prazeres momentâneos os adultos também, porque as escolas e alguns pais Espera aí, que acho que, ela, acho que ela não continuou? Porque as escolas e alguns pais. Sim. Bom,
1: eu vou comentar o que está aí, tá? tá Bom, aí. obrigada, Edna, por nos assistir. É... Então, concordo em parte. Eu acho que, assim, de fato. É... Bom, eu sou apaixonada por tecnologia, não é à toa que eu estudo isso, né? eu adoro, assim, eu vou em loja de, quando eu ia, saía de casa naqueles tempos, assim, eu ia em loja de departamento, tudo ficava olhando, eu babo na loja da Apple, eu sou daquelas, assim, que se eu tivesse grana da cupal, eu comprava tudo de tecnologia. Sim, eu adoro, adoro. Mas, eu sou uma grande defensora de usar com consciência, né? Eu acredito que sim, tem conteúdos maravilhosos, tem conteúdos péssimos. O que, que eu sou contra? Sou contra... Por exemplo, esse capitalismo de vigilância, que é esse conceito da Shoshana Zuboff que eu falei, que é, existe uma utilização de dados, por exemplo, sem, sem autorização e sem a consciência das pessoas para gerar lucro para empresas e as empresas utilizarem para fazer modelos preditivos, modificando o comportamento das pessoas né, de forma sutil. E assim, o que, que eu sou contra? Eu sou contra a falta de consciência sobre o sistema a falta de saber sobre o sistema. Então, assim, não está democratizado o compreendimento sobre como essas coisas estão funcionando. É Isso eu sou contra, não sou contra a tecnologia em si, entende? Então, assim, é, e essa democratização desse saber passa pela escola, passa pelos pais, passa por várias instâncias. Né? Então, assim, é óbvio, a internet... Me abriu um, uma grande possibilidade. né? Assim, até me vem à cabeça uma, uma página que me surpreendeu muito, que é a Mulheres contra a Sharia, contra a lei é, religiosa a islâmica. É. Né? E assim... É, então assim, são mulheres intelectuais, árabes que se reuniram ali, o conteúdo puta, é maravilhoso, é outro mundo assim, sabe, então assim, tem o ruim tem o mal, a tecnologia potencializa os dois lados, não há dúvida o que me incomoda é a falta de consciência e a falta de saber sobre esse sistema, sobre essa nova economia, tanto que a Shoshana Zuboff fala no seu artigo The Big Other, muito legal é o grande outro, né que, ela, que justamente esse sistema se alimenta da ignorância das pessoas sobre uh, sobre como o sistema funciona, como a economia funciona e como seus dados estão sendo utilizados.
2: Uhum. É Com certeza, é, é aquela parada, né? Uh, você tem que saber usar a tecnologia, você tem que se conscientizar do mal, mas você não usar, você vai também vai estar só no mundo físico, sendo que o nosso mundo está dividido entre virtual e, e físico, né? De aquele negócio, se você não usa rede social, se você tenta fugir disso, como que você vai me seguir? Você tem que me seguir lá, arroba marteladas underline. E.
1: Sutil. Sutil marketing.
2: Marketing sutil. É... Não, mas é, mas é isso: a, a, uma coisa que a Laura falou que eu vou gostar muito de continuar ressaltando essa história de você saber onde que você está. Se você não sabe onde é que está, todas as dificuldades das redes sociais, todo o uso de manipulação, né? Ou também se não sabe da onde que você veio o contexto histórico, né? Você não sabe para onde que você está indo. Você só está sendo levado. Né? Então você, você pode usar, né? Você deve usar, inclusive, para trabalho. isso vai te ajudar bastante. você Deve consumir os conteúdos que você gosta, mas tem que saber que muita coisa que vai chegar ali só para te manipular. Né? e aí quando você for manipulado Exatamente. você tem que saber que você está sendo manipulado né? você tem que estar consciente da sua vida, né? você é um animal com consciência então é, vale muito a pena usar
0: vamos ver o próximo aqui estamos indo para o fim pessoal, então deixem suas perguntas ou comentários e tal que a gente vai uh, passando para a Laura rapidão uh, 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 uh. ah... Vamos comentar uma coisa, porque a Laura falou no começo sobre essa fragmentação do conhecimento e falou do, do Edgar Morin. Dá uma lida nisso aqui. Sou de TI e me preocupo bastante com o aspecto ético da, da informática com uma privacidade de dados. E a verdade é que estou sem perspectivas de mudança dessa realidade e perdi o tesão da minha profissão. Tanto é que hoje percebo que a minha alma é de humanas. A gente sabe oh. disso, Bruno, porque eu, eu fiz um vídeo inteirinho só para responder uma pergunta inteligentíssima sua. A gente sabe disso. É.
1: Bruno, não perca o tesão, porque a gente precisa de pessoas como você. Assim, primeira coisa. Eu acho que, assim, a gente precisa de pessoas de sab com saberes múltiplos, assim, sabe? Eu acho que te teve uma entrevista lindíssima que eu li com o Negroponte. Nicolás Negroponte, que ele é simplesmente o diretor do Media Lab do MIT. Do MIT, que é a melhor faculdade de tecnologia... Do, dos Estados Unidos. É fantástico, fantástico. Aliás, eles têm uma revista que está em português, para quem quiser ler. O MIT Review Brasil. E o que, que ele fala? Ele fala simplesmente que as ciências humanas são a coisa mais importante que você pode aprender. Justamente para desenhar outros caminhos para a tecnologia. É. Essa é a... Essa é outra grande vantagem da filosofia. Tem uma... Frase do Alan Kay, que é, um, que é um escritor de ficção científica, que ele fala que a melhor maneira de prever o, o futuro é criá-lo. E, assim, a gente precisa de gente com consciência no campo da tecnologia, assim como a gente precisa de mais intelectuais com consciência pragmática social. Então, não perca o tesão, porque eu acho extremamente relevante que você tenha essas duas áreas do saber.
0: Ah, Laura, você já leu algo a respeito de LGPD? Qual a sua hum. opinião? Acha que de alguma forma vai resguardar mais os dados individuais das pessoas? Do que que nós estamos falando?
1: Da lei Lésbica, geral de proteção gays, de dados.
0: Padres e demônios?
1: Não, não. Lei geral de proteção de dados que foi é, já já li, já fiz trabalho sobre.
0: Não acho é LGBT. Que é
1: um... Não é LGBT. Tem, tem Eu tinha LGBT. pensado que era
0: algo assim. Lésbicas, gays, padres e demônios. É... <risos> Não é tão legal,
1: assim. mas é um primeiro passo para o Brasil regulamentar os dados, né? E essa lei fala sobretudo sobre os dados pessoais, né? Quais são os dados pessoais? São aqueles com os quais, é, por exemplo, o CPF, o nome, a feição com os quais a gente pode reconhecer uma pessoa, né? Então, assim, a lei protege isso. Eu acho ótimo. Eu acho que é um primeiro passo, sim. Porque empresas, por exemplo, como bancos vão ter que tomar mais cuidado. Porque um grande problema está sendo também o, o cyber attacks, né? Assim, o vazamento de dados, tudo. Então, por exemplo, agora, se não te avisarem, na hora que vazaram teu dado, por exemplo, tem aqui uma empresa que eu gosto muito, que é de curadoria de produtos, né? De design. E eu já comprei algumas coisas lá. E assim, na hora que eles tiveram um cyber ataque, eles tiveram que me avisar. Por exemplo, isso é lei. Se eles não fizerem isso, agora eles têm um problema muito grande, que não é só multa, eles podem bloquear os dados que eles têm de cliente. Imagina o problema. Você é não ter mais mailing, não ter mais nada, né? Então, assim... Eu acho que sim, é um primeiro passo e acho que a gente precisa regulamentar as coisas com mais velocidade. Isso não é um problema só do Brasil. A inovação está indo muito rápido e a gente não tem regulamentação. Então, fica isso, fica solto. A empresa usando o teu dado, tudo, fica totalmente solto. Né? Assim, e no Brasil é ainda mais lento, mas nos outros países a gente está tendo esse problema também.
3: É, mas uh, com a atualização do iOS 14... Uh, o Facebook e a Apple entra, entraram em um atrito bem grande, porque a Apple quer aumentar né, a privacidade né, dos consumidores uhum. né, do Facebook, né? Enfim, então a pessoa consegue agora escolher se quer permitir uh, se esses dados chegam ao Facebook ou não, porque o Facebook, se tu clica num site, tipo esses arrasta para cima, o Facebook ainda sabe, com, ainda está controlando aonde tu tá, entende? E agora tô, a uhum. Apple tem um atrito entre eles, porque a Apple tá atualizando e os Androids é. É, estão indo nessa direção também, né? Cada vez, enfim, Sim. o Facebook querendo cada vez mais ter os teus dados e a Apple querendo, e os, enfim, os outros, uh, enfim, Androids também querem cada vez mais proteger para aumentar, enfim, a, o desempenho e a confiança na marca. Né?
1: É, sabe que como se chama isso? Trust Economy, economia da confiança. Então são as marcas justamente, né, percebendo essa conscientização, que ainda é pouca, mas enfim, né? Mas assim, o medo das pessoas e das empresas dos vazamentos de dados e monetizando isso. Né? Que eu acho que é uma sacada bem inteligente, na real, assim, sabe?
0: Vamos para uma Sim, última uma última reflexão profunda que daria um programa inteiro, mas eu queria só um hint da Laura sobre isso. Porque assim. É por causa dessa tacanha discussão moralista acerca de corrupção, em uhum. que a gente viu, inclusive, é, que havia uma profunda manipulação dessa discussão, e eu preciso fazer um parênteses aqui. Eu estava na USP já, fazendo minha graduação de filosofia, quando as coisas... Estava no final da, da graduação, quando as coisas da Lava Jato começaram a aparecer, e eu via as, as entrevistas da Marilena Chaui, que é a despeito do teu posicionamento político, uhum. querido internauta de dedinhos furiosos. Ela é uma filósofa brilhante. Ponto final. Se você quer saber espinosa sobre, sobre o olhar de alguém que foi elogiada até por um dos maiores filósofos do século, pass século passado, que era o orientador dela, o merleau Ponti, uhum. leia Marilena é, é, Ela só foi elogiada por, por esse cara. Então, uhum. é isso. Uh, mas quando ela falava da Lava Jato, por exemplo, e a gente até quer trazer o pai do Becker aqui para comentar sobre isso, né? porque ele é professor de direito e
3: tal,
0: e ele fez críticas bem contundentes de uma live que a gente fez no Instagram sobre a Lava Jato e tal, uh, a Marilena falava, olha, existe manipulação inclusive do governo dos Estados Unidos nessa história toda, e eu pensava, gente, a Marilena tá caduca, não é possível, ela é uma pessoa uhum. brilhante, mas ela tá louca, e hoje eu dou meu braço a torcer de dizer, ela tava certíssima, né, e aí, fica sempre essa história de dizer assim: mas todas as tentativas de implementação de um governo de esquerda no mundo foram erradas. Uhum. E aí, o, o Felipe colocou de forma bastante direta, até, isso aqui lá. E eu queria seu comentário sobre isso. Uhum. É... Amplio seu questionamento para a própria elite intelectual acadêmica. Tem professores com doutorado em psicologia que levantam bandeiras marxistas ignorando os genocídios. Uhum. Não consigo desconsiderar o século XX e seus teóricos de cabeceira dos genocidas. Parte da elite intelectual faz isso, vedando uhum. os próprios olhos. É, eu teria mil coisas para dizer sobre isso e eu quero trazer a Laura de volta para a gente fazer um programa só sobre esse tipo de reflexão sobre justiça social e tal. Uhum. Mas respondendo ao Felipe, o que, que você tem a dizer?
1: Olha, eu acho que é o seguinte, é, uma, é um dos ranços que eu tenho com a elite intelectual, é exatamente esse, né? Mas eu acho que, assim, tem dois pontos, eu acho que são dois discursos extremos. Tem um discurso que tenta desmerecer a esquerda a qualquer custo, dizendo que, ah, não, mas olha, nenhum governo deu certo, não sei o que, mentira. Não é assim, assim, é... Primeiro que, assim, existem extremos. A extrema esquerda e a extrema direita não deu certo em nenhum lugar do mundo. Nenhum. Todas terminaram em genocídio. Agora, os mei, o meio termo deu muito certo. Por exemplo, Portugal se recuperou da crise econômica com o governo socialista.
0: As né? conquistas do... operárias, né? Todas é, da Europa vieram de sindicatos.
1: Tudo que a gente Desde tem dois... de bem-estar social veio de governos de esquerda. Assim como Desde 2000
2: mil... estão falando todo ano que a China vai quebrar. É,
1: sim, sabe? Uh, e, assim, tipo... Não, não que você tenha que ser a favor, não é isso, mas, assim, é aquilo, seja curioso. né Vai ver se isso é verdade, assim, sabe? Tipo, assim como teve vitórias de governos de direita, sabe? Tipo, teve que não são a extrema direita, tá? Mas teve governos que botou a economia lá e tal, e foi, né? Assim, tipo você pode ser crítico, mas enfim, né? E tem também, e tem a parte assim de que eu acho que a gente ainda está muito numa lógica de Guerra Fria numa, nas universidades brasileiras. Então fica uma coisa assim polarizada, gente ultra ultrapassada, tá? né? O Marx é um intelectual brilhante, mas a gente tem outros, é. tá? Assim, a economia mudou, tudo mudou assim, sabe? É, e eu acho que é um problema gravíssimo, sim sabe, gravíssimo de verdade, eu acho que é isso, vamos ser curiosos, vamos ver, por exemplo, Marx é brilhante, a Xoxana Zuboff também, eu não vejo as universidades falando sobre ela, uhum. e ela é a pessoa que destrinchou essa nova economia, isso é muito grave, a gente não saber e não falar sobre ela aqui.
2: Claro, até porque, por exemplo, Marx, ele é, ele é extremamente importante, tá, o pessoal liberal que fala mal de Marx tinha que ler Marx, Uhum. Só que uma coisa que é fácil também para quem defende Marx que ele vê o capitalismo apenas como um meio de produção. Né?
1: Uhum. O capitalismo
2: ele não é só um meio de produção, ele tem muitas outras abrangências. né é,
1: então, Por exemplo, é o Deleuze começou a falar sobre a cultura no capitalismo. Isso é super relevante. Isso é super importante. Eu também não vejo ele ganhar a dada importância. Ele que falou sobre a sociedade do controle, que é uma evolução da sociedade disciplinar, é, do Foucault. Que né? que assim, que a sociedade do controle basicamente é isso, a gente é controlado e não vê de onde, por que, que a gente não tá discutindo mais isso, gente, sabe? Então, assim, isso é muito grave, é uma parte da minha falta de paciência com esse povo, sabe? Não, não é bom eu ter essa falta de paciência, eu sei, mas eu
3: tenho.
0: Ah, mas a gente acha só falta de paciência chiquérrima, eu e a Patrícia. <risos>
3: É, muito bom, muito
0: bom, muito bom. A gente tem uma última pergunta. É, ah, tem duas aqui. Então, uma mais rápida e outra mais complexa uhum. para a gente fechar. A gente até estourou todos os tempos possíveis. Nem sei se a gente está ocupando o, o tempo de trabalho da Laura, mas é que está todo mundo fascinado. A primeira pergunta a que eu gostaria de ouvir eu gostaria de ouvir vocês sobre as reflexões de Hannah Arendt sobre os acontecimentos na cidade de Little Rock, em 57. Minha pergunta é, os filósofos têm dificuldade em reconhecer os erros da própria filosofia?
1: Certamente. <risos> <risos> eu acho que ponto final, certamente. Até porque eu acho que existe algo egóico, assim, intelectual, que é muito ruim, sabe? Vem Dizer com uma Tudo parte, que eu está errado, né? Nossa, né? como eu sou inteligente, assim, acho que tem um problema, porque normalmente... A gente gosta de pensar um pouco, um pouco, assim, não é muito, é um pouco, sabe? Sim, todo mundo na escola diz que a gente é inteligente, todo mundo na faculdade diz que a gente é inteligente, assim, e chega uma hora que, quando isso se quebra, é uma puta quebra narcísica, uhum. sabe? eu acho que sim, certamente, tem muita dificuldade de reconhecer os erros.
2: É, tem duas opções, ou falar que nem o Sócrates, só sei que nada sei, né? Ou você vai ser fiel a si mesmo, aquela ideia que você teve, defender ela até a morte, mesmo que uhum. você perca razão ou o empirismo? É. Olha,
0: tem uma outra pergunta do Eliel que eu só vi agora. Desculpa, Eliel, mas ela é tão gigante que eu não sei se dá tempo da gente falar. Eu queria colocar a pergunta do Renato também. Mas, bom, deixa eu ver qual que é a Laura. Dá uma olhada hum. aí. Uma pergunta, como defender os direitos individuais e a liberdade se determinados movimentos sociais defendem uma posição ideológica sem abertura para debate de forma excludente? Ou seja, ou você concorda ou, é, ou você é inimigo. Como lidar com isso? Nossa, eu estava até conversando sobre, uma, sobre isso com uma amiga. Ela é LGBT e porque ela estava discutindo sobre a utilização de pronomes neutros, ela foi chamada de transfóbica e a pessoa disse assim, você merece uma morte lenta! E eu fiquei assim, tipo, meu
1: Deus, que coisa horrível!
3: <risos> é. que mesmo
1: que Eu acho que é um problema e é um momento de polarização. Então, assim, digamos que assim todos os nervos estão muito acirrados, né? Tudo está muito radical. Eu acho que é procurar. É, eu acho que assim é, é é uma questão histórica, né? Então, assim, a gente fala que a história é pendular. Então, por exemplo, esses grupos, é, tanto LGBTs quanto os negros nem se fala. assim, sabe nunca tiveram voz nunca tiveram né nunca puderam se posicionar e sempre viveram em silêncio e sempre viveram da exclusão então assim quando esse pêndulo vira ele vem com muita força né isso a gente vê nos grupos de esquerda e direita também né isso uhum. vem com muita força e quando isso se polariza isso vira um radicalismo também eu acho que assim como historiadora eu digo espera passar que isso passa. <risos> Sim, sabe? Não, é sério, assim, é pendular, aí volta é. e depois polariza de novo, sabe, assim? Então, assim, dá uma esperada para passar, mas o que eu, assim, o que eu coloco, meu, também, princípio não negociável, eu não discuto com gente radical, de nenhum lado, porque eu acho pois, que... Né? né, assim, sempre antes de discutir com alguém... Por exemplo, por exemplo, esse podcast. Por que, que a gente está discutindo aqui, fazendo esse podcast, porra? É para gerar conhecimento, gerar insights, tudo, ou seja, positivo. Qual é o sentido de eu discutir com alguém radical se ele não vai me ouvir? É, se ele já está com o posicionamento dele pronto, assim a gente fala que tem o campo cinza, tem sempre o um núcleo duro, né? assim, que é que não vai te escutar, mas tem o um campo cinza, tem aquelas pessoas que estão pensando, pois é, pronome neutro, não sei. Uhum. É com essa pessoa que a gente tem que discutir, sabe? Ó, é,
0: oh, última pergunta
2: agora de vez. Não, desculpa, é, eu, mano, fala. É, é com, com certeza. Assim, inclusive, tem pessoas que se camuflam no movimento e não fazem, não sabem nada do movimento. Ou, por exemplo, no movimento feminista, por exemplo, o feminismo ele é existencialista, né? Uhum. Ele parte desse princípio de que o, o a, você se torna mulher, né? você escolhe ser mulher, enfim.
1: Uhum.
2: Uh, e é, ele é existencial, ele dignifica a mulher. Uhum. Né? Dá a dignidade que o machismo não dá. E tem algumas mulheres uh, que daí não se atentam a estudar o movimento feminista, mas tem muitos seguidores que, que daí vão trazer uh, coisas que, que uh, tiram crédito no movimento feminista, fazem, por exemplo, banalizações e etc., Uh, julgamentos absurdos e você não pode criticar porque está uhum. levantando a bandeira do feminismo mesmo que aquilo tire crédito do movimento feminista sabe, e eu digo isso não de, de mulheres na política eu não digo isso, por exemplo, no Senado agora eu estou vendo que a gente tem excelentes senadoras
0: e é horroroso, né? É de, é, é, é de amedrontar o como é discrepante, né, Manu? Você que acompanha mais política, de ver assim, como é que é gritante essa, essa diferença entre homens e mulheres dentro do Senado, principalmente, porque a participação das senadoras está enormemente mais, mais contundente, mais positiva, mais assertiva, e elas nem fazem parte da comissão do, do, da CPI, mano. Isso é muito louco. Uhum.
2: Sim, sim. É, e, e até um negócio meio machista também, a ideia de que tem muita gente que dá mais voz para histeria do que para feminismo, no sentido de que tem um vídeo de uma, de uma menina que ela fala ah, você tem que deixar o homem sim pagar sua conta, porque ele já é um trápula, só por ele ser homem... E as pessoas dão mais voz para essa mulher do que para muita mulher séria lutando pela direito e dignidade das mulheres né? na política, na sociedade. Então, e, só que nem essa mulher eu posso criticar por causa de, alguém, de pessoas que não entendem do feminismo, né? Por, e também por não ser meu lugar de fala. Então fica complicado, fica complicado.
0: Última Até pergunta,
2: pode ser? Pode pode
0: ser. Se não há uma mudança estrutural na forma como a economia opera nesse universo de capital especulativo, em que o poder das decisões não está mais tanto nas nações, mas nas corporações, como realmente promover uma educação de valores e não somente para cumprir as exigências do mercado? Pergunta de um milhão de dólares, hein, Laura?
1: É, então, pois é. Eu acho que... Assim, existem alguns caminhos, tá? Pelo que eu vejo, pelo que eu falo com os amigos educadores... Eu acho que é pressão, pressão popular. Eu acho que esse pode ser um caminho, embora longínquo, mas um caminho. Eu acho que os professores têm um papel enorme nisso. Eu acho que pressão dos pais, sim, sabe? Eu acho que se a gente começasse com essa consciência individual, filosófica, né? E os pais entendessem da importância disso. Por exemplo, pais que escolhem uma, uma escola que não é voltada necessariamente para o mercado, tipo a Escola da Vila, por exemplo, que é uma escola totalmente mais filosófica. tudo. O problema é que ela, isso fica muito restrito a uma elite, mas ok, né? Enfim, que escolhem isso tem outro tipo de consciência, tem outro tipo de vontade para os seus filhos. né? Então, assim, se existisse uma pressão popular para isso, puta, é incrível. Mas, assim, coisas que dão esperança. Tipo a escola dos Estados Unidos da periferia que incluiu a meditação. Porra!
0: É, a gente, é eu, 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 eu e a Paty temos levado, né, meditação para é. escolas públicas e tal. É
1: incrível! Ações como essa mudam, e assim, mudou a escola e mudou o bairro em torno. Isso tem uma mudança social que é enorme. Então, assim, eu acho que essas ações... Acho que a gente não tem noção do poder da pressão popular, é uma coisa incrível. Por exemplo, um caso que é fantástico foi da indústria do fumo nos Estados Unidos. A indústria do fumo era milionária, até hoje é. Uhum. E assim, se fumava em todos os lugares. Por pressão popular, você não pode fumar mais em bar nos Estados Unidos. Você não pode fumar mais em lugares fechados. Assim. Por que, que não existe mais pressão popular por educação? Eu acho que é. essa é a pergunta.
0: É, é, eu acho que, que parte muito daquela coisa do nosso eu ainda bastante bestial, que embora fale de mudanças a longo prazo, a gente mais espera mudanças a longo prazo causadas por agentes externos, daí a ideia messiânica, do que a gente construir essas mudanças a longo prazo. Educação não tem um resultado palpável imediato, embora o espanto né, da, da aprendizagem, o espanto da descoberta seja imediato, os resultados realmente aplicados na sociedade, as pessoas não sabem enxergar. Eles são, eles são bem rápidos, na verdade, mas a gente supõe que é uma coisa muito distante, muito etérea. Já a saúde, em relação ao cigarro, é uma coisa imediata. né ah, Se o cara fumar do meu lado, eu posso é, vir a ter câncer por causa disso. Então, a gente precisava desenvolver esse tipo de noção de que saúde mental importa. Não só a saúde mental, que precisa ser ampla, bem discutida. A sua mãe trabalha com isso desde sempre, né, lá, e, e fala uhum. sobre isso. Uh, uma excelente é, terapeuta, psicanalista, mãe da Laura, né? uhum. e, 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 e a gente falou isso, a última vez que eu almocei com ela, a gente discutiu sobre isso, sobre como essa percepção uh, de problema de saúde mental ser tão importante, tão sério quanto o problema de saúde física, é, ainda, não é, ainda não é patente, a gente precisava ter esse tipo de, de noção, e, e a gente precisava começar a pensar com mais carinho sobre soluções a médio e longo prazo, a educação uhum. é uma delas, sem alguma.
2: É, e tem tem aquela frase da Malala né se quer se uh, quer destruir um, matar um terrorista use armas né se quer bom. destruir o terrorismo use a educação né? e tem mais é aquela lindo. outra do Victor Hugo que é se quer educar uma criança começa pela avó dele <risos> então é, a educação ela 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 é muito importante hoje mas não só por causa do do amanhã também por causa depois de amanhã Uh, é isso?
0: Então, gente, como é que vocês fazem para nos achar? Laura, como é que te acham para estudar com você? A Laura, a Laura dá cursos excelentes, ela vai contar um pouco como, onde e por quê.
1: Olha, o mais fácil é me seguir no Instagram, é arroba Eu sei que é fácil, <risos> mas colocando laura.trascht eu já apareço. E acho que é o mais fácil, eu divulgo tudo por lá. E eu também tenho o site da minha empresa, que é supernova.casa. Mas eu acho que o mais fácil é pelo Instagram.
0: Muito bem. Uh, os meninos, vocês já sabem, procurem os Instagrams do Manu, marteladas, arroba,
2: martelada. marteladas, underline, e o beckerv,
3: underline. Isso aí, arroba, beckerv, para quem está assistindo, tá
0: assistindo esse vídeo no YouTube ele também está sendo transmitido lá na página Martelo de Nietzsche uh, cujo anfitrião não está conosco hoje apenas em, em sentimentos <risos> uh, um abraço para o Andy que nos dar esse espaço para poder usar <risos> o trabalho dele para falar sobre filosofia, conhecimento e tudo mais. E hoje não pôde estar conosco por uma série de coisas. Mandou um beijo também para a Laura, enfim. Ah, e quem está assistindo isso no Facebook, esse vídeo também está sendo transmitido lá no meu canal no YouTube, Guilherme Romano, dá uma olhada também no nosso Instagram. Quem quiser estudar filosofia, meditação e os caminhos da consciência conosco, tanto na, na minha escola, Self Revolution, o Instituto Revolução de Si, dá uma procurada que a gente está por essas redes todas, tem os cursos de filosofia com os meninos, tem os cursos da, da Laura, e acompanha a gente nesse coiso todo, e se você tá ouvindo hoje, não se esquece que esse podcast vai estar tá disponível no Deezer e no Spotify, para você ouvir de novo e refletir sobre tudo que a gente falou, não se esquece de seguir a gente lá e classificar a gente no Deezer e no Spotify. Laura, muito, 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 muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, a gente adorou e nós vamos fazer de você nossa convidada cativa no cativeiro de não sair mais dessa poltrona, a gente vai querer ser sempre aqui. Gente,
1: muito obrigada, adorei estar com vocês.
2: É, né? Obrigado a todo mundo aí que ah. tem nos acompanhado, o pessoal que está participando das lives, comentários, o pessoal que está que aqui com a gente, né, botando, fazer o nosso sentido ser cumprido, né, ajudando a gente a cumprir o nosso propósito e a Laura, que tem uma grande contribuição hoje, espero que venha mais vezes vai vir mais vezes né eu tô falando, a gente Porém, vai tornar ela
0: cativa mesmo, nós vamos amarrar ela nesse negócio
2: é, eu, eu encho o saco dela aqui no Instagram, uma hora ela vai ter que voltar aqui
3: <risos> Becker eu só sobrinho que o Manu disse. Sobrinho, muito obrigado, Laura, e a todos que estão nos assistindo aqui. Meu cachorro tá latindo, então eu vou parar aqui.
0: <risos> ah, então, a, a pergunta da Nissinha faz todo sentido. O nome do nosso podcast no Disney e no Spotify é Louca Sabedoria. Procura lá que vocês acham a gente, tá bom? Lá, muito obrigado, muito obrigado, pessoal. Tenham um ótimo final de semana e até mais. Até.